0: Ma chère bicyclette.
1: Oui, mon cher Octocon. Est-ce que
0: tu peux me resservir un peu de café, s'il te plaît
1: Mais enfin, tu l'as
0: déjà assez bu Oh, s'il te plaît, allez. Allez, tiens, d'accord. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Pourquoi C'est Ce peut-être une livraison Amazon. Il n'y a plus que dehors. Ah, C'est vrai.
2: Oh Bonjour, c'est le docteur. Moi, docteur Hickson. Euh, oui, c'est
1: moi. Qu'est-ce que tu fais là, avec ta non,
2: grosse oui. sacoche eh Oui, ben, on enregistre un podcast. Ah, oh. ça, eh ça oui. nous tu plaît. Tu nous la visite.
0: En euh, docteur, il vient nous visiter. Euh, euh, c'est ouais. un peu sympa, ça. Ah, ça c'est bizarre. Oh. <rire> tu as bravé les risques et les dangers. Ah, oui, moult ah. danger, moult
2: péripéties m'est arrivé. Mais ça, c'est pour une autre fois.
0: Ah, oh, chouette. Là, là. Oh, ben, ça, c'est bien. Ben, installe-toi. Assis-toi donc. Euh, oui. Je te fais un café ah oui s'il te plaît. vas des Alice, claquetouille café. Ah bah oui hein, maintenant <rire> oui. Parti. Hein. Ah ça fait plaisir. Ah oui. Ça va bien Ah ouais ça va. Une
2: semaine compliquée euh, Semaine un peu chargée ouais mais euh, c'était pour le bien. Pour la bonne <rire> De l'humanité. Euh, oui. Ah oui. Et les gens peuvent travailler grâce à moi. Ça, c'est vrai, ça. C'est beau. quand même,
0: télé-travailler. Oh, oh là là. c'est pas mal. Ah, J'avoue que, ouais. Pareil, semaine fatigante, du taf. Euh, C'était pas pour que les gens télétravaillent, non. Voilà, ah mais fatiguant quand même. C'est juste pour je... quitter télé. Oui, <rire> <rire> probablement pour la plupart, oui. <rire> c'est pour quitter les. C'est souvent comme ça.
1: Mais j'ai la bicyclette. Oui. Ça va bien oh, Moi, je vais bien. Ah, regarde, ouais. regarde mon visage. On prend soin
2: de son visage, mais rarement de son cou. Pourtant, c'est souvent ce qui trahit notre âge.
0: Il est reposé. Ah ouais, il est reposé. J'ai beaucoup dormi. Elle a beaucoup dormi. J'ai beaucoup lu. ouais, wow, ça ouais, elle a ah, beaucoup oui. lu.
1: Je me suis promené. Ah bon Oui.
0: bah ouais, c'est bien. C'était les vacances. C'était vacances, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Alors <rire> <rire> où est diffusé ce podcast Oui, c'est effectivement c'est eh, terminé. Bah oui. C'est bien, dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais il va peut-être négocier le télétravail un petit peu. Eh,
1: je, me tate, hein, je me tâte, je eh. me hein. tâte.
0: Qu'est-ce que vous avez fait de beau au cours de la semaine, les enfants, d'intéressants de moins intéressants J'ai oui. téléchargé intéressant, la démo de Zelda.
1: Ah bah oui. La fameuse, alors
2: toi tu as kiffé. Putain, il est impeccable. Impec ah. il, est impeccable. il est impeccable. Il est super, du il coup, est heureux, euh, il est propre.
1: Ce premier chapitre, t'as appris beaucoup de choses déjà Un petit peu, ouais, quand même. Ça t'a mis dans l'ambiance.
2: Ah, bah ben, oui, parce que maintenant je sais à quoi sert le petit œuf, le mini gardien Il nous ouais. suit euh, tout le temps. Franchement, le gameplay est aux oignons, et toujours aux oignons. Faudrait que je l'essaye, moi, quand même. J'ai essayé pas au bon moment, je le sais. Ah. Donc, j'ai pas apprécié, mais il va y avoir un moment où je vais apprécier. Bah, moi, j'ai bien apprécié parce que à la place des moblins, j'ai vu plein de petits arties. <rire> que J'avais envie
0: de, de oui. tabasser. Euh, là, je, je suis raccord avec voilà, toi. Hein, voilà. Il est, est vrai que dans les traditions, tu pisses sur Darty. Oui, je Mais sais. je te rejoins. Voilà. Parce que pour toi, je suis pas content du tout. Ouais, ouais, non, non. là, je sais pas quand est-ce que je recevrai mon
2: téléphone. Ce ah ouais, euh, sera de... la surprise du mois. <rire> c'est hein ça.
0: Le <rire> contrat de confiance, il est brisé.
2: Parce que le jour où ça arrive, c'est la teuf. Ah là, oui, j'avoue que. Fait... Cela dit, ce mois de novembre est quand même pas mal chargé. Ah oui Parce que bon, entre un téléphone qui arrive, un Game Watch euh, Mario,
0: oui. oui. Oui, oui, ah oui. Il est vrai euh, que t'avais commandé ça. Le, le Zelda et les oui. moult autres jeux qui vont arriver, ça va être super. <rire> c'est bien, c'est vrai. Y'a y a pas ta chérie le soir qui va te dire eh, Viens, on va promener. Elle n'a pas le droit. On joue. <rire> Elle, Elle a un iPad tout, tout neuf. joue oh, avec.
1: En plus. On a le droit à une heure à un kilomètre. On va marcher, chérie. Ouais. <rire> j'ai fait, oui. beau. voilà, fait beaucoup d'animal crossing, je suis désolé je me répète, mais c'était le thème Halloween, donc je ouais. me suis pas mal investi dedans finalement. Mm -hmm. euh, mon île est devenue parfaite. Ah. Euh, voilà, j'ai des, des muguets qui poussent, euh, ouais. des
0: découvertes, des envies geeks, des trucs... Euh, ou élargir tes horizons, euh, hein, la question horizon. piège, hein. elle me lance le petit regard. Non, je crois pas. Non, hein. Alors moi de mon côté, mon cher Rickson, oh oui. tu as l'autorisation plein pot de te foutre de ma gueule. Ah, et okay. moi je
1: peux aussi un peu ou pas
0: euh, Je sais pas, si tu ça mais si tu as envie, ça te fait plaisir. Voilà, c'est disons que en ce qui te concerne, c'est une, une jauge qui me permettra de voir ton taux de cruauté. Donc, mon cher Ixen, oui. après avoir acheté moult euh, machines rétro d'émulation, oui, voilà, j'ai aperçu que RetroArch tournait sur quasiment toutes ces dernières machines, oui, j'ai aperçu à quel point RetroArch, il est vrai, c'est bien, oui, mais On ça, peut... c'est comme d'habitude, chaque fois que je dis un truc, c'est jamais pris au sérieux. Bon, <rire> c'est s'est pris au sérieux quelques mois après,
1: voilà, voilà. De ça, <rire> ça moulit, ah oui. voilà. le temps que ça mouille,
0: le temps d'essayer, voilà, parce que j'ai un vieux con, il ouais, ouais, faut que le, le OS il soit euh, déjà installé installer dans la machine, les trucs à bidouiller, c'est chiant. Bon, euh, du coup, j'ai téléchargé aussi Retroarch sur PC, ça marche bien. Sur Mac, ça marche bien. Oui sur Retroid, ça marche bien. Et en fait, je me c'est bien la PS Vita, mon truc ouais. Retroarch aussi, oui. voilà, et je comprends tout à fait. J'ai acheté démarche... une seule, elle suffit. et oui <rire> Donc, euh, du coup, sur euh, Retroid, donc la machine qui est montée sous Android, euh, j'ai lancé euh, bah, Metal Gear Solid, parce que bah, j'ai jamais fait de toute ma vie un Metal Gear. Ah. Là. Pour moi, euh, de l'approche que j'avais, euh, des jeux de Kojima, hein, je me suis toujours dit, ouais, ça va t'attraper un peu fantastique avec des personnages chelous euh, c'est pas réaliste alors je m'étais rabattu à l'époque sur Sam Fisher tu vois euh, putain. Splinter Cell qui c'est tellement réaliste que c'est pas drôle c'est pas fun non, on s'amuse pas tout. et je m'étais pas s'amuser et du coup là bah, j'ai relancé ce jeu là dans son jeu hein, sur PS1 euh, sans filtre graphique ni rien tel qu'il était à l'époque et putain je suis bluffé et ça a l'air passionnant de ouf quoi alors que c'est le tout premier hein, sur PS1 euh... je, je découvre un
2: pan du jeu vidéo là mais ça ça fait paf quoi hein, ah, euh... <rire> tu verras il euh, y, y, y a moult blagues moult péripéties par contre je me demande il y, y a une phase de gameplay je me demande Comment tu vas faire ah, Les gens qui ont fait euh, Metal Gear le seront. D'accord, ils
0: vont le savoir. Okay. C'est intrigant. Ouais, c'est intrigant. Je sais pas. Ouais, moi, genre, je, je suis pour l'instant qu'au premier boss euh, à pistolet au slot, tout <rire> et, En tout cas, c'est très sympathique. En tout cas, voilà. Bravo. Tu avais raison, Retroarch C'est très bien. Pardon. Eh ben... Elle est très bien. Excuse ta... acceptée. <rire> eh, <si. rire> eh <bien, rire> avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine, on va faire un petit tour de table s'il y a des news et je sais qu'Hexon il a une news qui va me faire grandement plaisir. Ah oui, je ah. sais
2: pas laquelle, de quelle, laquelle tu parles parce que j'en euh, c'est le studio euh, 13 AM. C'est le matin 13 AM. <rire> hein AM ouais. ouais. Games développe déjà depuis quelques temps Dawn of the Monster, un jeu de combat de kaiju en 3D. Mm. Oh, oh. Voilà.
0: ça c'est bien ça. Ah, oui, des, des des, des, je la
2: connaissais pas, News, je ne l'ai pas découverte. C'est des <rire> monstres géants qui se battent au milieu de la ville, tel un Godzilla. Euh, des, des familles. Voilà. Contre un euh, King Kong. Tout à fait. Ils viennent tout juste de recevoir l'aide d'un éditeur que l'on connaît quand même pas mal, hein, qui sont à l'origine de la création de la série des Chanteil. Ah, il s'agit de Way Forward. Ah oui, tout à fait. Ils ont rejoint le projet pour apporter conseils créatifs, mais également pour prendre en charge la distribution digitale et le marketing. Bien. Hein. Nous apprenons au passage que le tout sera finalement disponible en fin d'année 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et sur Xbox Series X.
1: Et franchement, c'est pas moche, quoi. Ah ouais.
0: Ah ouais. J'irai voir le trailer avec plaisir, parce que ouais, les jeux de kaiju, j'aime bien. Je sais que toi, t'adores les ah jeux ouais, ouais, de kaiju aussi. Et, ouais. Ah ouais, pas mal. Ouais.
1: Pour fêter Halloween, la NASA a eu, je trouve, une excellente idée. Vous savez ah. que je les aime
0: là-bas. Oui, t'aimes bien la NASA. Moi, ouais.
1: Tout d'abord, elle a fait une petite série d'affiches. Alors, elle fait ça assez souvent, hein, des affiches basées sur ses thèmes principaux. Donc là, elles sont très sympathiques, un peu typées, comics d'horreur et de science-fiction. Le blanc, tu sais, il est un peu jaunâtre, le rouge et le violet ressort beaucoup. Ouais. Tu vois, ce genre-là. Ces illustrations représentent néanmoins des phénomènes cosmiques réels, comme des rayons gamma, la matière noire ou encore le cimetière galactique. Mais le tout, donc, sous un aspect très fictif. C'est bien sûr horrifique, mais très sympa. Dans le graphisme. Mmh. Mais tout ceci est en plus accompagné d'une playlist. Et oui, sur le compte SoundCloud de la NASA, vous pouvez retrouver cette playlist intitulée Sinister Sounds of the Solar System, donc les sons sinistres du système solaire. Ah ça oui, veut tout dire. C'est sympa. Et vous pourrez entendre des sons de l'autre bout de l'univers, comme les ondes plasmiques de la magnétosphère de Jupiter ou même un tremblement de terre sur Mars. C'est intriguant et franchement, moi je trouve que ça vaut le coup d'oreille. Et si vous le voulez bien, les amis, ben, je la repartagerai directement depuis
0: notre compte Geeko sur SoundCloud. Tout à fait. Wow. Voilà. Je savais pas qu'on avait comme voisin sur SoundCloud la NASA. C'est ça. Voilà. On maintenant pourquoi ils se débrouillent. <rire> <rire> oui. D'accord, tiens, c'est marrant pour mettre l'ambiance euh, à la maison. Euh, à la soirée d'Halloween. <rire> c'est clair. À la maison. C'est ça. Hein c'est bien. Le studio Zactronics nous propose le jeu Mobius Front 83. Le wargame. Ouais. Ouais. Le wargame. Pour moi, c'est ce genre de jeu il m'est apparu sur un plateau dans un film. Les films de guerre, tu sais, quand les stratèges y déplaçaient avec leurs perches de petites unités ah ouais. en cohésion avec le réel mouvement des troupes sur le terrain. Le tout dans une petite pièces mal éclairée sur une carte de la taille d'une taille de billard. Bah pour moi, le Wargame, ça commençait là. Quand il me semble
1: qu'il y a une truc comme ça dans Warcraft. Oui, tout à fait, dans Warcraft,
0: je crois. Dans, il y dans une ville. À Stormwind, il oui. me semble, dans la, la, la salle du roi ou pas loin. Effectivement, t'as le petit diorama de la carte du ah, oui, Warcraft oui, oui. avec les unités à pousser avec les, 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 les perches là-bas. Bah pour moi, le Wargame, il a commencé là donc, quand j'étais petit sur les films de guerre de mon papa. Je suis qui, ça a l'air trop bien leur jeu. <rire> L'avènement voilà. bah, de l'ère du PC, euh, fin des années 90, m'a permis de découvrir de loin euh, ce genre de jeu que je trouvais quand même sacré moins sexy à côté de mon Starcraft en temps réel. Hein. Et, oui. je, bah en fait non, je préfère Starcraft et puis il y a des Space Marines alors que là c'est les soldats de la seconde guerre mondiale, ils sont moins, moins stylés. Mais bon bah c'est finalement un type de jeu qui m'a toujours attiré euh, par sa complexité stratégique. Son côté simplifié dans le visuel et ses mécaniques me font finalement penser à une sorte de Final Fantasy Tactics ou un Fire Emblem. Mm -hmm. En fin de compte, le Wargame c'est un peu ça aussi. Mais non, j'ai toujours contourné le genre en me disant « bon je me le garde pour plus tard celui-là, parle comme ça hein. <rire> quand j'étais jeune ». Mais voilà que Mobius Front débarque et ici on se retrouve à la tête d'une troupe américaine qui s'oppose férocement à non pas les russes mais une menace venant d'une autre dimension. Une menace qui à l'origine euh, a été déclenchée par d'autres américains. Ah, c'est les américains contre les américains. <rire> Je trouvais ça assez original. C'est un wargame qui à la différence de ses copains se trouve être particulièrement joli tout plein. On n'est pas dans du pixel art mais un graphisme un petit type vectoriel, très fin, agréable à l'œil aux animations toutes propres sur elle. Le jeu est ponctué par d'autres mini jeux dont le studio a le secret. 5 novembre ça va sortir sur PC, même et Linux, bah, j'ai vu le trailer, c'est chou. C'est pas kawaii, hein. c'est assez réel, mais propre. C'est très beau. Et tu vois ça, tu ah tiens, ça donne envie. Et ça s'éloigne un peu du genre pour te dire, ah, viens essayer. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, je vais ah, D'accord, ça m'a plu. D'accord. Du coup, il sera sur Steam Il euh, y a des chances. Sur PC, euh, probablement, je sais pas. Après, un opus qui a l'air quand
2: même assez apprécié sur PlayStation 4, c'est au tour de la plateforme mobile d'accueillir Crash Bandicoot.
0: Ouais, c'est ça que j'ai pu. Euh, oui, voilà. Je
2: Dans un runner free-to-play développé par King, les créateurs de Candy Crush. Ça sortira le 25 mars prochain. On nous précise, en même temps que la diffusion d'un trailer, son contenu. 50 boss, 12 lieux, avec la promesse d'une centaine d'heures de jeu. Il faudra courir, glisser, sauter et détruire les caisses aux commandes des personnages emblématiques de la licence pour compléter les différents niveaux. Au menu également, des courses asynchrones en multijoueur, des armes et des costumes à débloquer, des passages secrets à découvrir ou encore une base à construire, améliorer et personnaliser.
0: Donc, à voir. Ah ouais, ça a l'air vraiment riche. En ah fait. Oui, oui, complètement. Parce que j'ai vu le, le trailer, je crois que c'est sur Apple Arcade, il me semble que je l'ai vu, peut-être dans l'App Store tout court. J'ai vu effectivement qu'il y avait du Crash Bandicoot après commande. Je trouve, putain, ça, ça s'y prête bien finalement, puisque ah l'original oui. ressemblait un peu à un runner en fin de compte. Oui, sa sauf que il courait pas tout seul. Voilà, c'est ça, c'était la seule différence. <rire> oh, ça m'a bien beauté.
2: j'ai traité que ça sorte. Bah, pareil. Tu m'as dit quand que ça sortait enfin, joué... si, le 25 mars prochain. Ah ouais, putain, c'est loin. Hein. Ah
1: oui, c'est dans ah oui, quand même dans hein. un ouais, petit non, je vais
0: me retenir d'aller voir. j'oublie.
1: Sinon, cette semaine, j'ai appris que Netflix testait une nouvelle fonctionnalité qui, perso, me plaît pas mal. Celle de permettre à ses spectateurs de suivre un de leurs programmes sans images. Hein, hein? Qu'avec le son. Ah. Alors, vous allez me prendre pour une fada et me demander quel est l'intérêt, mais vous le savez, peut-être, il m'arrive assez régulièrement de faire tourner une série, un film, un documentaire en fond sonore lorsque je suis sur une tâche répétitive qui ne me demande pas grande concentration. En tout cas, j'avais cette habitude avant de prendre conscience que cela consommait de l'énergie, produisait du CO2 inutilement dans mon cas. J'en avais déjà parlé dans les news de notre épisode 165. Mmh. Et Octocom, c'était foutu de moi. <rire> Mais oui, ça Voilà.
0: Ça va revenir. Voilà.
1: Il mmh. y a plein de programmes que l'on peut suivre sans l'image. Un spectacle de stand-up, par exemple, ou encore un film vu, vu et revu. Vous en savez quelque chose, vous, avec votre MP3 d'Astérix. Oui, oui, tout à voilà. fait. Oui. Donc, pour le moment, cette fonctionnalité n'est testée que chez un panel très restreint d'utilisateurs de l'appli Android. Mais j'espère vraiment qu'ils vont aller plus loin. Voilà, moi, ça me ferait ouais. plaisir.
2: Moi, j'ai fait ça bien avant que ça existe. Hein. J'ai branché ma box, à ma barre de son. Je choisis mon film. J'éteins la télé. Et je le sens pas l'image. Et oui. Et ouais. mais sur YouTube, par exemple, ça marche
1: pas, ça. La vidéo est quand même diffusée.
0: Ah oui ah. d'accord ah. bah après euh, moi sur Amazon Prime Video par contre j'ai découvert la fonction où tu lances le film, tu mets stop et t'éteins tout. Et là t'as le film sans le son, sans l'image <rire> et sans la consommation de data. De data ou de, de CO2 ou des conneries là. Qu'est-ce qu'on est bien Bravo Qu'est-ce qu'on est bien Il s'est foutu de moi. Eh ah, oui, je t'ai dit que ça allait arriver. <rire> Mais c'est pas grave, il y a des personnes qui, qui partagent ton engouement pour la consommation de CO2. C est, c est très pour bien. la non-consommation. Ah bon bah moi je consomme <rire> le CO2 et euh, très chers auditrices très chers auditeurs, sachez que je roule en tiaise. Et qu'assez souvent je décrasse mon moteur sur l'autoroute pour que ça fume bien noir derrière là voilà. Bravo. <rire> et
2: pas chutique, hein. que <rire> je suis méchant. J'allais rajouter une blague sur le P, mais bon. Oh, bah je t'en prie. <rire> non, ça va, c'est bon, je vais ah plus, en fait.
0: Ça fait un soufflet, tu vois. Ah ah <rire> le studio The Game Backers nous propose le jeu Haven. J'ai <rire> tiens, c'est quoi des quoi jeux, tu les prends <rire> comme ça, tu joues, tu <rire> ouais, C'est quoi ce jeu Ça va être amusant, ça Bah en fait, ouais, ça avait l'air pas mal. Nous allons atterrir sur un monde étrange loin de chez nous. Une terre exotique, sauvage, intrigante. Appelant à l'aventure, et peut-être que ce sera pas le seul monde que nous allons parcourir. Car nous allons incarner bah, un jeune couple chutier, euh, hein, ah, <rire> qui semble fuir quelque chose qui les traque depuis les confins de l'espace. Jouable en solo ou en duo, chacun incarnera euh, bah, la jeune femme et le jeune homme, stylisé futuriste, puisqu'ils fuient avec leur vaisseau spatial, ils n'en ont pas moins l'allure d'un espèce d'Adam et d'une espèce d'Eve. C'est assez étrange, il y a une allégorie à ça. Dans un environnement 3D très joli à mi-chemin entre No Man's Sky et Borderlands, oh, ça c'est vachement beau j'ai trouvé, nous allons suivre euh, leur étrange quotidien en discutant lors des phases de repos, dont les embranchements des discussions peuvent même conduire à des disputes, et le but est de nettoyer les environnements qui semblent recouverts d'une substance euh, néfaste méphitique liée à la menace qui les traque. Les déplacements de nos personnages sont tout en légèreté avec leur système anti qui leur permet de virevolter et de flotter dans les airs un peu comme Night de la Sonic Team. Sonic Team. Qui était sorti sur Saturne. Des combats au tour par tour avec des phases assez dynamiques qui vont ponctuer l'aventure. C'est fin, c'est bien pensé, c'est très joli intrigant et c'est prévu le 3 décembre sur Windows, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Oh. C'est une petite, visuellement c'est très beau. Ce couple, il a l'air très beau. T'as envie qu'à la fin quand même il chutie. Euh, euh, oui, c'est important. L'un et l'autre sont beaux. Hein. Je pense que du point de vue d'un homme ou d'une femme, d'un joueur ou d'une joueuse, tu dis, putain, ça es, conglu ou pas là haut. Oh, <rire> parce que je, je... Sont tout le monde est beau. Hein. <rire> tout le monde il, il est vachement beau. Ouais. En tout cas, c'était très joli et assez poétique. J'ai beaucoup apprécié ce truc-là. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas la PS5 pour y jouer, tiens. Euh, L'immeuble. On l'appelle dans le jargon. Ouais, tout à fait. <rire> versus le frigo. C'est vrai, mais la blague a été faite. Oui. Les gens ont reçu
2: un frigo Xbox. Ah, ouais. C'est ouf quand
0: même. C'est pas mal, hein, putain. J'aurais dû tacler à euh, la PS5 en disant euh, on dira un 4x4 tout terrain. <rire> et j'attends le 4x4 ouais. de Sony. Ah, de Toyota. En, en diesel. En diesel. Pour <rire> le décrasser sur l'automne. Et oui. Ah là. Voilà. Faire une blague sur les P. Et euh, ouais, faire des
2: P dedans comme ça, ça fera du CO. Deux en plus. Si voilà. plutôt
1: on mettait fin à ce petit tour de table. Oui, hein, hein. Pour euh, passer au vif du sujet. Voilà. D'ailleurs. De nos chroniques respectives. Tout à fait, mais ça je l'ai déjà dit. Oui. Ah pardon. Pas <rire> je me suis pas.
0: Ça suffit pas, hein, 4 ans. Il faut en faire encore plus pour que ça rentre. <rire> Bref, c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. N'est hein. pas qui veut le mec qui fait les punchlines. Eh hein. non. <rire> D'ailleurs t'es pas un mec, toi. Non. Et c'est ainsi que l'on dit bonjour ou bonsoir à tous et toutes, et surtout. À toutes et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 232. Geekorama, petit jeu, grande aventure. Ouais. Et
1: te pointe pas aux aurores le dimanche de Doraero. T'as vu flight pour la célébration fait...
0: <rire> Mon cher Ixon, ah oui. Et je sais tellement, je sais pas, j'ai un doute. Je pense que t'as joué un truc, mais je sais pas si c'était ça. <rire> enfin, oui, j'ai joué un truc. Ça, c'est ouais, sûr et Est-ce est est que tu lui as dit Ah oui, je te l'ai dit. Ah donc il a oublié, comme euh, toujours. Oui. C'est peut-être le, le jeu avec les six circulaires. Ah, oui, tout à fait. Oh, ah, oui, bravo. Alors là, alors là, je sors les mouchoirs, je t'écoute. Hein. <rire> non, parce que je vais pleurer. <rire> ça va
2: être tellement okay. beau. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Kleenex. <rire> Ni Durex. Euh,
0: faut des mouchoirs <rire> Non, mais au cas où ça marche pas bien, il faut un mouchoir. Ouais. Ah oui.
2: Donc oui, j'ai joué à... à Discroom. Ah, Discroom, putain, j'en rêvais <rire> Disque... de ce jeu. Ouais, bah, tu en as, tu en as rêvé, je l'ai fait. C'est sorti sur PC via GOG, Steam, Itch.io, Epic Game, et aussi sur Nintendo Switch pour un prix de 15 euros. Nintendo
0: Switch aussi, ouais. intéressant.
2: C'est développé par une team qui n'a que pour nom les membres qui le composent. Il y a Jean-Willem Ninjman qui à qui on doit le jeu Minit Coctocom a testé dans l'épisode 161 ouais tout à fait Terry Vellman et Dozwan c'est édité par l'entreprise Texan Developer Digital que l'on ne présente plus maintenant tant on a testé de
0: jeux dans Geekoram oh oui c'est clair que là ils ont un panel tellement large on les a abordés en long large en vers ces femmes là complètement bientôt on les invite à bouffer quoi c'est pas faux là
2: j'avoue que et pour le coup ils font encore un jeu qui en surprendront plus d'un le jeu prend place en l'an de grâce 2084. Oh c'est d'un long Oui. Euh, non loin de la planète Jupiter, nous allons devoir mener une enquête sur la mystérieuse apparition d'un disque géant. Nous allons, comme tout bon aventurier qui se respecte, pénétrer à l'intérieur de ce disque pour tenter de, de percer le mystère. De grands dangers rôdent autour de nous. Un danger coupant très très Disc cool. Discroom se présente comme Day and Retry en 3D en vue de dessus. Notre personnage sera tout petit à côté des disques. Pour hein.
0: avoir vu le trailer c'est vrai que oui les disques ils sont impressionnants. Mais même des... les
2: plus petits des disques ils sont, ils gros. sont gros à côté du personnage. Ouais d'accord.
0: Ouais. J'oserais même pas imaginer le jeu à, à, en FPS à la première personne tellement que ça serait flippant. Non quoi, tu, le... tu, tu pourrais pas ça serait injouable. Ouais
2: d'accord. J'ai déjà vu par exemple il y a un mode qui te permet de jouer à Banning of Isaac en mode FPS et bien. Et
0: d'accord voilà, intéressant euh, ça. Je,
2: je peux pas. Ouais. Okay. Ouais, les 10 qui vont essayer de te tuer, c'est un véritable challenge qui se tiendra devant nous. Déjà, première chose qui nous frappe dès les premières minutes du jeu... C'est que l'on comprend pas tout, mais genre rien en fait, nous allons arriver dans une salle et aucune explication, rien, nada, que dalle On a à la droite de notre écran un classement, ouais. à gauche il y aura un timer avec en dessous une liste de tâches à faire et que au début on va les faire sans trop comprendre.
0: Ouais d'accord.
2: Ça va être genre rester en vie 30 secondes, se faire tuer par 4 disques différents, au début c'est pas très clair on va pas tout, totalement ouais. comprendre ce qui, ce qui nous arrive et qu'est-ce qu'on fout là. Euh, mais on va très vite quand même comprendre que le jeu, il, va, il se base uniquement sur l'esquive. L'esquive sera notre plus grand atout. D'accord. Okay. On n'est pas très grand, on n'est pas très gros. On passe très facilement entre ouais. les, les disques. Ouais. Et le but, c'est de survivre le plus longtemps. Ça pourrait être un entraînement pour le shoot de Ouais, quelque part. Ouais, ouais quelque part. Ouais, ouais, ça ça, ça pas, pourrait m'aider à, à appréhender le genre. Hein, c'est intéressant ça. En effet, le, le gameplay est basé sur l'esquive. Et uniquement là-dessus, chaque moment passé dans une salle, pour nous, sera l'occasion de tester notre analyse pour anticiper les mouvements des disques enfin les mouvements le, la trajectoire ouais, des disques et au bout d'un moment tu vas débloquer quelque chose qui s'appelle le dash
0: c'est oui. la question que je me posais est-ce qu'on peut dasher dans ce jeu et bah, au début tu ne peux pas oh, la, mais tu la, vas la, 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 la,
2: abattre ton premier gardien premier gardien qui sont un peu les, les big boss ouais. et tu vas euh, avoir une nouvelle habilité qui est le dash oh, génial grâce au dash tu vas pouvoir devenir quasiment intouchable un laps de temps tu as d'autres habilités comme le fait de pouvoir ralentir le temps autour de toi, ah oh yes, tu as le multiclonage, hein, pas comme dans Naruto, mais <rire> là c'était un multi clonage pareil. Okay. Enfin, il y, y en a plein de, de petites aptitudes comme ça voilà, à débloquer. Tu vas débloquer ah, au fur et à mesure du jeu.
0: J'étais tellement parti avec ce que j'ai vu dans le trailer que le jeu était basiquement basé sur l'esquive et point barre. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des power up et tout. Ça ah ouais ah, que... doit rendre le tout, mais tellement passionnant quoi. Ah, mais carrément, ah, je... mais carrément, parce que tu te demandes
2: comment tu vas anticiper et avec quelle habileté tu vas pouvoir ouais. réussir ouais.
0: le mieux. Excellent.
2: On peut aussi compter sur la variation des zones pour avoir un aspect un peu plus différent dans le jeu ouais, les zones seront débloquées en général après un combat de gardien, pour le battre il faudra ramasser des espèces de petites boulettes qui fera passer le temps, c'est à dire que le chrono va en rentrant dans la salle va s'arrêter et mmh. en ramassant ces espèces de petites boules marron le temps va passer et du coup ça va générer des explosions sur le gardien et au bout d'une certaine... Ouais, d'un certain, certain nombre d'explosions. Et ouais. ben bah, hop, tu vas abattre le gardien ouais, et passer à la zone suivante. C'est marrant, dirait une mécanique assez sympa. Ouais, carrément. Euh, attention quand même, hein, c'est pas forcément évident au premier abord. Ouais. Les mobs, ils sont quand même assez bien foutus. Enfin, l'IA, elle est quand même bien foutue. Je disais donc que les zones que l'on va explorer vont être variées. Par exemple, si dans la première zone, le chrono ne s'arrête jamais, dans la deuxième zone, au milieu de la salle, il va y avoir une espèce de petit cercle, et tu dois rester dans ce petit cercle pour que le temps passe. Ok, d'accord. Si tu sors de ce cercle, le chrono s'arrête, ça ne sert à rien. En fait, il faut vraiment rester dans
0: cette zone-là ouais, pour les... faire passer le, le chrono. Les, les disques sont en mouvement quand même Et tu dois les esquiver en restant dans cette zone. Oh, C'est ça. La galère. C'est terrible. C'est terrible, surtout ah, ouais. quand on te demande
2: de rester, par exemple, une minute oh, dans cette salle. Ah oh oui, d'accord. Oh la galère. Ah ouais, c'est un, un peu la galère.
0: Mais c'est du génie, quoi. T'essaies de t'en sortir en faisant passer le temps plus vite, en restant dans cette petite zone. C'est ben... oh, ah, super. Mmh. Ah mais carrément. Mais moi, me mais le moi, le moi je me suis vraiment amusé. Ah, ouais. Par exemple, dans
2: la troisième zone, il y a un monstre qui sortira du sol aléatoirement. C'est-à-dire que si tu restes trop longtemps sur une position. Il va te bouffer, pouf, ouais. Voilà. Oh. Donc il <rire> faut que tu te barres très vite pour l'esquiver. <rire> tout en esquivant les autres disques et tout ce qui va avec. Oh, ouais, d'accord. Parce que des disques, t'en as beaucoup. T'en as énormément. T'en as 64 différents. Ah ouais. Ouais. Il y en a qui te sur toi, il y en a qui vont ralentir le temps, il y en a qui vont essayer de te bouffer, il y, 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 y en a énormément. Tu les gals. reconnais, tu les reconnais et il y a même un bestiaire. D'ailleurs, ah, bestiaire de disque, avec non, une, une petite
0: tuerie. description
2: qui te dit bah, ce que c'est. Oh, c'est génial, ah, tu
0: me fais C'est vraiment bon, de ouf. Bon, Il est carrément complet ce jeu. Quoi. Ouais, je
2: vais vous donner un dernier exemple, mais dans la quatrième zone parce que si tu pensais que le jeu était pas assez dur ouais, le coup. jeu il va t'en rajouter une couche ouais. dans la quatrième zone et c'est tout dans le noir
0: oh putain ouais. mais, mais... enfin
2: dans le noir t'as une petite zone rouge autour de toi ouais et c'est tout ouais et tu vois au tu dernier vois... moment ce qui arrive ouais c'est ça
0: oh putain ça voilà <rire>
2: comme si le jeu était pas assez dur comme ça ouais. donc, voilà ils sont gentils les développeurs c'est
0: voilà. clair voilà. hé hey, Gabo t'envoie euh... ça <rire> parce que Gabo est venu me parler en privé hein. ah. il m'envoie le trailer de... où il me parle de Disco Room en me disant hé hey, ça c'est pour toi ça. Non, ça sera pour Xen <rire> ah, mais je t'envie euh, ah, euh, le jeu est très bien tu je peux le faire, faire hein. je, ouais, mais je vais le faire hein. je, je, je suis à fond
2: l'ambiance dans les salles va varier également d'une zone à l'autre d'ailleurs tu t'as pas de transition tu débloques la sortie pouf et hop c'est une autre et voilà ouais. c'est ça ouais, d'accord c'est pas par exemple comme dans Isaac où tu as un niveau puis ensuite tu as euh, t'as la l'interzone t'as l'interzone ouais. ensuite t'en as une autre et voilà ouais. non là si tu passes une porte et pouf putain c'est pas la même ambiance ici ouais d'accord
0: voilà. tu sens ta personne c'est
2: naturel en fait c'est crois... complètement naturel toujours en étant dans le rythme au taquet quoi ouais, exactement ah ouais. et d'ailleurs pour passer dans une autre salle t'es obligé de mourir d'accord ah ouais as accompli ta mission tu meurs et tu passes et tu enchaînes c'est rude ah ouais c'est la porte ne va pas s'ouvrir automatiquement tu vois. es obligé de mourir ah c'est fou ça c'est ouais, le... le sacrifice quoi et, et quand je dis que l'ambiance change bon c'est pas énorme mais par exemple dans la première zone tu es dans un espèce de laboratoire ouais. après c'est une espèce de salle où tu vois que la nature a un peu le dessus t'as des un, un, un peu, peu des de plantes, vert, des plantes euh, etc après as du sable après es dans un autre laboratoire mais là enfin c'est vraiment dépaysant, il n'y a pas grand chose dans le jeu mais Et du putain, coup, tout qu a, ce que ouais. ça apporte il n'y a ouais. que des bonnes idées il n'y a que mis. des bonnes idées les tâches à accomplir par contre des fois ils abusent un peu les mecs parce qu'il va te demander par exemple dans une salle de rester par exemple en vie 20 secondes ok Et bon ben bah, ok ça va ça le fait par contre des fois il y a des salles qui vont te demander de euh, rester en vie dans six salles différentes donc mmh, c'est à dire ouais. que dans une zone tu devras rester en vie 60 secondes en tout ouais donc par exemple tu vas rester 20 secondes dans une salle 20 secondes dans une autre 20 secondes dans une autre, etc. Ouais. C'est sur la zone entière que va se baser la tâche. Ouais, d'accord. Chaud quoi.
0: Oh c'est Il ton... y a
2: des salles qui sont plus simples que d'autres.
0: Ouais. Mais putain, c'est galère. Oh, oh c'est vachement 15
2: euros. Oh là là. Franchement, pour... oh. c'est tout petit, mais t'en as pour ton argent. Ouais. Et il y a une chose sympa, c'est que à côté de la tâche à accomplir, tu as une petite flèche qui te indique quelle porte tu, de... tu vas débloquer et dans quelle direction tu vas aller du coup. Okay. Le but étant d'ouvrir toutes les salles ouais. pour a... atteindre le gardien ultime et le tuer.
1: Là, on est d'accord, il n'y a pas de côté aléatoire. En fait, les niveaux sont
2: toujours les mêmes. Les niveaux sont toujours les mêmes. Le problème, c'est que les mobs ne vont pas apparaître toujours au même endroit. Tu
1: parles des disques Oui. Ouais, pardon. Des disques. Ah ouais. Donc il y a quand même de ouais, mais C'est
2: tout petit. C'est vraiment. Euh, ouais, c'est juste petit. le placement qui va être voilà. différent.
0: Ouais, d'accord.
1: Ouais, mais bon, c'est ça qui est dangereux. Ah
2: oui.
0: Ah, ouais, parce que qu qu pas te baser sur. En fait. sur euh... ouais, c'est pas du parkour. Quoi. Hum. Voilà, c'est ça. Pas comme un shoot des mobs que tu peux éventuellement speedrunner voilà. parce que au fur et bah, à mesure,
1: ça... tu te dis, bah attends lui, il était là, lui, il était là, donc là, je peux passer comme ça. Tu peux pas faire ça
2: quoi. Pas tous les disques. les disques qui sont placés au mur, eux, ils vont rester au mur. Mmh. Mais ceux qui vont être au milieu Ils ouais. vont pas partir forcément dans la même direction ouais, D accord. D accord. Voilà. Si tu appuies sur start Tu vas avoir bah, une map qui est quand même un peu grande Pas énorme ouais. mais suffisamment grande Pour euh, t'amuser elle se compose de cases, un peu comme dans Zelda 1. Ouais d'accord. Tu vois, ouais, ouais, les, tout à fait. un carré relié à un autre carré, ouais, relié à ouais, ouais. un autre carré, etc. Et si tu appuies sur une salle, tu as la possibilité de te téléporter dessus. Ouais, Sans forcément, y aller à pied ou euh, en changeant d'écran, quoi.
1: Mais pas une fois que tu es déjà allé Oui, une fois que tu es déjà allé. D'accord. Tu peux pas. Ouais. Une fois que tu as débloqué, tu peux te téléporter. Voilà. Ça, tu peux pas aller d'un coup à la salle du tout au bout, quoi. Oui, non. Ça
2: c'est ouais. pas possible. D'accord. Ok. C'est une chose assez pratique, c'est un gain de temps quand même. Ouais c'est ouais, ouais, Sinon, des fois, tu te perds un peu dans la navigation.
0: Tu peux un peu naviguer librement, c'est-à-dire si as envie de revenir dans une salle que tu as déjà faite, tu peux passer dedans. Oui, oui, bien sûr. Et il y aura des disques encore. Ah oui, bien sûr. La les disques ne disparaissent jamais, la parce fuit. que
2: le but après,
0: oui, c'est oui. de d'être euh, le meilleur au classement aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et de toute façon, oui, as ouvert la porte, mais pas bah, les disques qui sont toujours là. Quoi. Ah oui, voilà, voilà c'est ça. Là. Ça, ça gala... disparaît jamais. Ouais, c'est là vraiment la galère. Quoi.
2: Même euh, les gardiens, si tu veux les refaire, tu peux. Ok. Voilà. Dans les menus, tu as, comme je le disais tout à l'heure, un bestiaire composé exclusivement de disques, car il euh, y en a 64 en tout, comme je le disais. Mm -hmm. Si tu te fais tuer par un de ces disques, c'est à ce moment-là que tu le débloqueras.
1: D'accord. Ouais. Il faut que tu pour en avoir dans le bestiaire. C'est ça. D'ailleurs, des quêtes
2: qui te demandent de te faire tuer par quatre disques différents pour euh, ouvrir une salle. D'accord. Oh, voilà, c'est tu... rigolo. Hein <rire> le jeu, il est pas super long. Il m'a fallu 3-4 heures pour en venir à bout, et pour le finir une première fois. Ça débloque des nouvelles fonctionnalités Non, tu débloque un nouveau mode de jeu, ah qui est le mode hard. <rire> et lui, il te dit, non, tu vas pas commencer du début, tu vas commencer de la fin. Parce que tu es arrivé au dernier gardien, c'est bien, tu as sauvé le truc, et non, il faut rentrer chez toi. <rire> oh
0: putain d'accord. Voilà. <rire> oh putain d'accord, c'est génial.
2: Donc, le, le mode hard, euh, il est comme Booba, il veut rentrer chez lui. <rire> si graphiquement, c'est très simple, l'ambiance chaotique et spatiale qui est là, et ben bah, euh, putain, elle est ouf. Elle est vraiment ouf. Tu tu es dépaysé à chaque nouvelle salle à chaque nouvelle zone tu vois tu te
1: rajoutes les bruits de la NASA et <rire>
2: eh ben, il y a encore mieux que les bruits de la NASA parce que la BO de ce jeu elle est oufissime c'est composé par Dos One et le mec il est trop fort il a réussi avec des sons très synthétiques et une rythmique dubstep à te faire rentrer encore plus dans l'immersion du jeu Excellent. il s'est gavé Excellent. et vraiment il a un bandcamp si jamais vous avez envie d'acheter la BO vous pouvez directement ouais. là dessus je vous conseille largement parce que tiens, j'ai écrit le test en écoutant la BO. Bio, ouais, pff,
0: ouais, ouais. Oh là là, ah oh, ça a l'air d'être bon ça.
2: Ah mais c'est, elle est énervée la BO, elle est vraiment énervée.
0: <rire> ah c'est marrant ça tiens. Et là, sur notre Discord c'est euh, Christophe euh, Rey qui utilise cette expression. Ah ouais. C'est énervé, <rire> et il est en train de me la filer. Ah, c'est euh, <rire> oh, oh, classe, putain c'est classe, c'est Comme <rire> du
1: MST quoi. T'sais. Ah bah de bah, <rire> toute façon
0: lui,
2: lui... Bah, bref on enchaîne. Ouais. <rire> bon voilà, moi je vous le dis, le jeu il est très sommaire graphiquement, mais putain c'est une claque manette en main. Ah, le regarder simplement tu te dis bon bah c'est juste un jeu où tu mais non parce que t'as pas t'as pas le ressenti. Ouais. t'as pas l'adrénaline qui te vient et, et te dire oh putain j'ai esquivé ça oh putain ouais, ouais, et puis tu te mets à la place de, de ce petit personnage, de ce petit espèce de cosmonaute quelque part tu vois qui, qui est chou il est chou en plus oui, putain c'est là tu fais Putain, je suis fort quand même.
0: Ah, <rire> ah c'est classe. C'est gratifiant en fait. Voilà, ah, c'est ça. Je, 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 sais pas si t'as vu le trailer ou en dessin animé où il se fait découper à tirer la le bonhomme. Oui, 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 oui. C'est beau. Et en même temps, c'est un peu gore, mais il y a, il y a une touche graphique qui est tellement shoot là-dedans que ça. que ça vraiment, ça retire le côté horrifique en fait. Tu te dis complètement. Bon, bon, ah, c'est chou quand même. Oh, même tu si vois, quand, fait... tu
2: fais, euh, quand tu te fais, quand tu fais couper, qu'il y a plein de petits morceaux par terre. Ouais. Mais après, euh, c'est tellement vite euh, enchaîné, balayé ouais, que euh, du coup. Euh, euh...
0: Balayé. Euh, ouais, t'as à de toutes mes biscottes. Hein C'est quoi Vieler <rire> bah, devant ta porte, émietter <rire> toutes les biscottes. Voilà, c'est ça, là, c'est les Top Boys. <rire>
1: Moi, ce qui m'a plu, c'est que Higson utilise le mot cosmonaute, donc il est du côté des Russes. Ouais, ah, il ah est bon vrai, il est vrai. Ah bon
2: ah, pourquoi il faut... Les astronautes.
1: Astronaute pour les Américains, cosmonaute pour les Russes, spationaute chez nous, et taïkonote chez les Chinois.
2: Ouais, ah,
0: taïkonote alors. Bon. Ouais. Parce que, euh, <rire> le taïko, c'est vachement bien. Et voilà. taïkonote no tatsujin. Voilà. voilà.
2: voilà. Ils ont des voilà. tambours dans l'espace, tu penses Ah, ah
0: oui, C'est les bruits de la NASA de Halloween. Ah, hein oui, voilà, c'est ça. <rire> Tous se recoupent, les gens. <rire> non, en tout cas, c est, c est, ce jeu-là, c'est une pépite. De toute façon, il sera mien sur Switch aussi. Je veux jouer à ça. Ah, mais. Franchement, ouais. un... un ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Ah oh, c'est bon ça. Franchement, l'adrénaline et ouais.
2: l'envie de retourner dans, bah,
0: dans ce jeu. Oh, l envie y bah, ouais, l'envie d'y retourner. Moi, c'est Binding of Isaac qui me fait souvent cet effet-là. J'ai envie de rejouer à Binding of Isaac pour redécouvrir encore des trucs parce qu'il est infini. Mais là, ouais, as un peu vécu ça aussi. Mais c'est ça, ça, complètement. C'est ouais. bien. Bravo. En tout cas, je, je suis très motivé à y jouer. Je pense que tous nos auditeurs, bah, comme à chaque fois que tu choisis un jeu, vont être ravis. Enfin, -être. On, les en, on les entend par la fenêtre. Ouais. Tous les <rire> soirs à 20h. <rire> c'était pas les soignants c'était X1 ah bah c'est ça super le jeudi que <rire> ça cette semaine je suis tellement d'accord
1: doit à l'artiste néerlandais Forever Bound et qui habille le niveau 3 appelé Polargeist du jeu Géométrie Lit ou Géométrie Dash ou Géométrie Dash Lit Bref. Il y a du monde. Voilà, je sais pas. C'était compliqué. Ouais. C'est un runner de RobTop Top Games apparu sur nos petits écrans mobiles de façon gratuite en 2013. Et ce jeu, euh, ma chère fille y joue beaucoup, tentant par la même de me faire croire qu'elle révise sa géométrie. Mais comme elle est très douée, bah, je peux rien lui reprocher. Et
0: donc je subis
1: cette musique. Et maintenant, vous aussi. C'est gentil cadeaux. ça. Ouais.
0: Ouais. Elle est vachement
2: douée en tout cas. Moi, c'est la flûte de Pan qui me plaît beaucoup. J'ai l'impression d'être à Sanary l'été.
0: Ah, c'est vrai, c'est <rire> De toute façon, à Zanari, il se passe toujours musicalement des choses. L'indien qui joue de la flûte de pan et le barjot qui tape sur le tambourin, on est au top. Venez nombreux à la fête de la musique.
2: Il tape pas sur les bambous, il tape sur le tambourin, ça le rend heureux. C'est une des plus belles photos Instagram que j'ai
0: pu faire. Ah tiens, moi si je prenais mes notes, moi. Ouais, c'est mieux, ouais. Parce que cette semaine, les infras, j'ai joué un truc. Ah ouais J'ai joué un truc qui... J'avais pas envie d'y jouer mais bon. j'ai joué quand même par réflexe parce qu'en fin de compte il était bon il était bien ce jeu J'ai joué à Dungeon Tales ah Dungeon Tales il est sorti sur iOS et Android à un prix de 0€ euro. Oh putain ah, ah. Et ouais ça a été développé et édité par le même studio qui s'appelle Home Cooked Game qui est un studio indépendant qui sont basés à Varsovie et qui à la base avait une réserve animalière Ah ouais D'accord Ils ont tellement adoré les animaux qu'ils se sont dit si on en faisait des jeux vidéo Putain mais c'est pas trop écolo quand même Ah pas vraiment non, non. En fait, La défense des animaux ils ont <rire> Rien dit Ils ont transféré des Non non ils ont Non, ils ont donné de l'argent pour euh, qu'ils puissent monter un jeu pour promouvoir justement ce qui était protection animale. Non, c'est pas vrai, j'invente n'importe quoi, il n'y a aucune information Moi aussi oh, si à... je fais mon XN Comment ils ont réussi à
2: rentrer un cheval dans le téléphone Ils l'ont virtualisé avec euh, VMware. Ah bah oui <rire> <rire> ah <rire>
1: Il y a le mode horse euh... dans VMware
0: <rire> pour virtualiser les chevaux.
1: C'est de l'humour pointu parce que moi j'ai pas compris. Tout à fait, ouais. Là, il y,
2: euh, bah... y, y,
0: y a que les informaticiens qui comprennent, pardon. C'est comme c'est comme, un peu comme Code Lyoko, mais avec des ordinateurs. Voilà, bref. Il avait aucune information sur ce studio du tout. Donc, j'ai inventé comme il fait Ixion. J'ai pris exemple ce sur ce les bon meilleurs. Drapeau. Ils ont fait quand même des jeux, euh, bah, des jeux qui sont assez sympas, euh, comme Gas and Zombie, Guns and Zombie, un jeu de shoot sur les zombies. Parce que Gas and Zombie, ça voudrait dire que tu pètes sur les zombies. Il <rire> y a euh, Warlock.io, qui est un jeu de baston avec un guerrier, euh, un petit peu à la archéo dans le graphisme, ouais. qui est assez joli. Ou Stick Fight Shadow Warrior, qui est un jeu de baston avec les bonhommes en bâton. Et oui, c'est trop bien ça. Voilà. Et Dungeon Tales, eh ben, ça semble être le projet le plus abouti du studio parce que visuellement il envoie du pâté et même en termes de gameplay c'est assez badass d'accord c'est un roguelike à base de cartes très rpg totalement ultra méga proche de slay the spear ah oui ah oui ou pirate outlaws duquel j'ai pu en parler dans l'épisode 151 alors j'ai jamais fait slay the spear pourtant je sais qu'il est très très bon et oui et beaucoup disent que c'est le slay the spear du téléphone d'accord Quand t'as <rire> envie de jouer à slay the spear et que tu l'as pas ton ordi sous le bras dans la rue tu peux sortir ton téléphone et tu joues à dungeon Tales, ça marche tout aussi ou dans la bien. switch ah ouais, il est sur Switch Il me semble. Intéressant. Ça. Putain, cette Switch, elle fait tellement de choses. Il <rire> n'y a aucune histoire. Dans ce jeu-là, on va arriver sur un écran titre, avec une porte un, en dessous le titre, qui est gardée par deux Nagas, comme on les trouve dans World of Warcraft. Ah oui. voilà, Je ne veux pas être Nagas, mais en même temps, ils ressemble ressemblent tellement. On va rentrer, on va lancer bah, sa première partie. Alors, pour l'instant, le jeu propose que deux classes. Le guerrier et le démoniste. Sachant mmh. que le démoniste va se débloquer quand le guerrier sera monté niveau 20. Et il y a du boulot Ah merde mmh. J'ai fait ça en une semaine, c'est un miracle de Noël <rire> à, en plein mois d'Halloween de, de, d'Halloween voilà tout à fait c'est assez bah, c'est vraiment il faut y aller quoi il faut farmer c'est vraiment un jeu que tu vas pas le consommer aussi vite hein. tu fais des petites sessions assez sympathiques parce que là moi je me le suis bouffé j'avais envie de vomir à la fin sans ah. plus. on va se retrouver sur une map une map générée aléatoirement avec différents chemins parfois ces chemins vont se recouper parfois ces chemins sont plus avantageux que d'autres euh, bref la génération aléatoire elle m'a aussi fait penser à Fathers and Light euh, mm. ou Pirate Outlaws également ouais, ouais. voilà c'est ou Slay the Spear. Ouais, ouais. En fin compte. <rire> en un clin d'œil, tu comprends ce que la map elle propose, hein, tous ces points de passage, bah, certains, en majorité d'ailleurs, ce sont des têtes de mort parce que c'est le combat, ça baston. Ouais, ouais. Certaines têtes de mort, elles ont les cornes, tu dis putain ça c'est un baston les boss. contre les créatures élites. Et à la fin de la carte, tu as un boss qui t'attend. Certains points de passage, c'est un point d'interrogation qui va te permettre d'avoir un event aléatoire textuel avec des choix multiples pour te sortir de situations sympathiques. Tu as des feux de camp et là tu dis Bob ça, ça va être pour reprendre les un peu. Faire un peu dodo ouais. C'est fatigant tout ça. Ouais. Et tu as des coffres qui vont te donner des trésors, bref, pas mal de petites choses qui vont ponctuer aléatoirement la carte. On va lancer bah, son premier combat en cliquant sur le premier crâne, et là, bah, on va passer sur un plan fixe, cela dit, le moteur est en 3D, type crawler, comme euh, classique, tu vois, les adversaires, ils sont face à toi. Tu, oh. et, tu vois, un peu comme... Euh, euh, Merde, Régine, donc. Range. Non,
1: non, la cité <rire> de la peur. Là, Je pensais ça. à Régine, <rire> Comment il s'appelle, lui Emile <rire> <c 'est>
0: <rire> Comme Emile face euh, au, euh, au mec qui tient la boutique. L'hôtel, voilà, face à l'hôtelier. Tout ça, voilà. Si, tout le... ça pour en arriver là. Emile, compliqué, la putain. Compliqué, c'est parce que j'ai faim. Bref, on va voir un ennemi en face de nous et euh, nous allons avoir dans notre main six cartes. À gauche, on a notre réserve d'énergie et chaque carte a son coût d'énergie chiffré. C'est écrit sur la carte. Ça, c'est jusque-là très classique. Tout en haut de l'écran, il y a notre barre de PV et le mob a également, en dessous de lui, sa barre de PV. Si tu cliques sur le mob, tu vas voir effectivement différents statuts. Par exemple, son attaque qui est indiquée, justement, même en petits chiffres sur sa barre de PV. Tu vas savoir combien il va t'enlever deux points de vie. Il a également des pouvoirs, comme par exemple, il va infliger deux attaques supplémentaires. Ah bon, tu dis, c'est pas gentil, deux points d'attaque <rire> supplémentaire et il a un sort qui lui permet de doubler un pouvoir qui lui permettrait d'avoir une attaque supplémentaire tu vois ah, putain c'est bien combiné tout ça c'est ouais. un joli combo qu'il a équipé finalement même pour un premier monstre tu vas te dire peut-être m'en méfier parce que bah il est vachement bien équipé en termes de sorts mais bah, en fin de compte nos cartes elles sont tout autant combattables à foison en fin de compte ce jeu il offre une richesse dans la cohésion de toutes les cartes que tu as en main qui est assez impressionnante t'as vraiment l'impression d'avoir en quelque sorte une équipe de RPG qui a chacun sa petite fonction comme dans Warcraft comme le démoniste le gariste, le mec qui fait le, le truc, et l'autre qui fait le couette. Quoi. Voilà. Et le café, tu vois. À la fin du combat, on va gagner de l'or, et on va choisir une carte sur trois qui va nous être donnée, qui va remplir la collection, qui va servir uniquement pour cette run. D'accord. Quand tu perds, tu vas perdre ce lot de cartes-là. Elles sont débloquables, as un deck général lié à ton guerrier, tu vas voir tout ce que tu as débloqué, tu vas pouvoir en débloquer d'autres, et t'auras pas tout. En début, tu auras un deck basique. Tu vas combattre ton mob, tu vas le tuer, tu vas choisir une carte un peu plus spécifique que tu vas rajouter à ton deck, jusqu'à la fin. De ta run. Finalement, c'est l'équipement d'Isaac. Ouais, d'accord, ok. En fin mais, mais en fait, tu commences toujours avec un deck de base. C'est ça, un deck de base qui est pas très riche et que tu vas peaufiner et améliorer. Voilà. Or, bah là, c'est là où tu vas faire ton choix. Tu vas t'orienter très attaque ou très défense, selon tes envies. Mais très, ou très... équilibré, très... ouais. <rire> je... Joli. Oh. Les Bon, au début, j'avais tendance à être très défensif, mais à la fin, je générais que des boucliers. Et je frappais pas du tout. <rire> <les> <rire> un peu fois, long. Ouais. Des fois, tu te retrouves avec la main. Allez, t'as six cartes, t'as trois boucliers, t'as un truc qui double les boucliers que t'as et t'as <rire> l'autre qui fait que Si tu utilises pas d'attaque, tu as 4 plus de boucliers supplémentaires, et en fait, à la fin, tu te retrouves avec 70 de boucliers. Le monstre il te fait poids, tu rigoles, mais tu le frappes jamais. <rire> tu, tu aurais peut-être essayé d'avoir plus d'attaque. Des fois, tu fais une pichenette derrière l'oreille, tu enlèves un PV, tu, ouh, ça va être long. <rire> Donc, à la fin de chaque combat, tu choisis bien les cartes que tu prends parce que des fois, tu te retrouves un peu con, quoi, tu vois. Ou alors, même, tu vas booster ton attaque, tu fais 48 d'attaque et t'as 2 PV, Tu tu ouais. sors pas parce que t'as pas d'armure, tu vois. C'est ce qui s'appelle l'équilibre. <rire> Exactement, c'est à toi de choisir ton équilibre. Alors, les cartes, elles sont vachement sympas dans le sens, comme je le disais, où tu peux les comboter. Hein, par exemple, bah ouais euh, pour zéro, t'as des cartes qui ont un coût de zéro. Elles sont gratuites, qui va faire que chaque attaque ce tour-ci vont te donner trois armures. Là, tu te dis, ah, c'est pas mal ça, ça me permet de gagner de l'armure tout en attaquant. Ouais. Je devrais peut-être un peu miser, si j'ai cette carte magique qui me permet d'avoir ça, de miser un peu plus sur des cartes d'attaque et ainsi de suite. Tout, des fois, tu vas penser à un deck d'une manière, mais tu vas gagner des cartes qui te cassent ta pensée et tu changes <rire> totalement d'orientation. C'est complètement improvisé.
1: Quoi. Un peu comme sur Hearthstone finalement. De toute façon, c'est le pouvoir de tout ce genre de jeu. Ah, ouais. Plus fin voilà. encore. Ah, ouais.
0: Vraiment plus fin, déroutant plus <rire> si tu veux, parce que tu t'attends jamais à la tournure de ce que tu gagnes. Quoi. Et comme je disais, plus on joue, plus tu vas débloquer des cartes et plus. Ces cartes-là, Enfin, tu vas les débloquer. Tu vas débloquer la possibilité de les looter à la fin de les combats. Il est super important d'étudier le lot de malus que les mobs vont te laisser parce que bah, justement, si tu regardes pas les malus qui te laissent, bah, tu peux te faire avoir. Par exemple, bah, tu vas avoir un malus qui fait que si tu attaques ce tour-ci, tu fais tomber toutes tes armures. Euh, peut-être que ce tour-là, ah ouais. je vais pas attaquer en fin de compte. Là, je vais peut-être plus me défendre. ainsi de suite. Tout, Il faut vraiment bien observer son, son environnement, si j'ose dire. La rapidité, elle apporte rien dans ce jeu. Des fois, tu as tendance à sortir tes cartes. Tu vas aller, je suis attaqué je suis attaqué. Ah ben, ah qui s'est passé. Pourquoi je suis mort là En fait, j'ai pas compris, je à avoir bien fait, il faut bien étudier tout ça. Le bestiaire, il est garni, il y a du monde là Patrick. <rire> T'as des élites, ils sont rigolos. Par exemple, je suis tombé sur un cerbère, un cerbère a un chien à trois têtes qui s'appelle Fluffy. Il se <rire> <Ce rire> fluffy. Il se fluffie. Voilà. Euh, T'as des créatures qui vont te piquer ton or à chaque fois. Oh, Salot. Salot. Le premier boss, il était rigolo, c'était Dragon Turtle. Une espèce de dragon avec une grosse carapace de tortue putain j'ai déjà vu lui quelque part avec ses couleurs vert et orange c'est Bowser ah oui. ah. mais version euh, Donjons et Dragons et t'as plein de références à la pop culture qui te fait mourir de rire mais c'est pas mal
1: Bowser bouz... version euh... version Bouser RPG classique
0: jusqu'au Tortue Ninja trucs. enfin tu vois des trucs je putain mais j'ai déjà vu ça. ah mais oui je les reconnais il <rire> y a beaucoup de clins d'œil à la pop culture et c'est assez rigolo tu vas effectivement comme je disais croiser des... des feux de camp qui vont te permettre de te reposer alors là tu peux choisir trois actions ou ajouter 4 PV max à ta barre de vie. Jeter des cartes qui ne te servent pas, ou des cartes malus que certains mobs t'ont donné, ou éventuellement guérir de 30 points de vie. Tu as une bannière sur la carte qui est le marchand, et qui lui va te proposer 4 cartes à acheter avec l'or que tu as récolté, ou 4 objets. Et je, les objets, ils sont vraiment sympas. Les objets, ils sont valables que pour une run aussi. Mmh,
2: Quand tu ah finis ouais. la run, les objets, tu les, tu les balances. Tu, tu gardes rien de cette run-là
0: Non. D'accord. Non, non, si tu meurs, t'as tout perdu, tu dois tout recommencer et racheter. Mais t'as des objets rigolos, comme par exemple la mousse qui te donne euh, 5 PV si euh, tu n'as utilisé aucune armure, ce tour-ci. Voilà. La, la mousse La mousse. Elle tâche <rire> Parce que la moustache. Exactement. N'oublie pas de la ranger. Ah oui, ouais, non, jamais, ouais. Je, je l'ai toujours sur moi, mais dans la poche. Ou alors, euh, un objet qui fait que tu vas gagner 12 PV supplémentaires à chaque fois que tu te soignes au campement. Ça fait toujours plaisir, quoi. Euh, ou alors, pour chaque carte d'attaque jouée, tu vas gagner 3 armures supplémentaires. T'as tu... plein d'objets sympathiques qui agrémentent le truc. Et des fois, tu dis, wow, c'est tellement puissant. Ça va déséquilibrer le jeu. Bah non, en fait, ça, ça marche vachement bien. Et des fois, t'es quand même super badass. Tu peux quitter la partie à tout moment. Mais quitter la partie, ça veut pas dire que t'abandonnes tout puisque quand tu quittes la partie, c'est comme quand tu meurs, finalement, tu gagnes de l'XP, quand même. Tu gagnes ton XP qui peut être doublé si tu regardes une publicité. Ouais. Voilà. Ça te permet de débloquer aussi des cartes pour agrémenter ton deck euh, lié à ta classe. Le guerrier, il a 65 cartes au total à débloquer. Sans deck. Ah et bah, ouais, bah, bah non, es... c'est un deck. Euh, 65 <rire> Bravo. J'ai donc débloqué le démoniste après avoir fait atteindre le level 20 au guerrier. Ça a été euh, la croix et Javel et la bannière. Hein. Ça a été assez compliqué, quoi. Oui. Mais ça, je... le démoniste, franchement, franchement, j'ai tellement couru mes un taré pour avoir le démoniste et découvrir son gameplay et ses cartes que je ne vais pas vous en parler parce que ça serait vous dévoiler la surprise <rire> du jeu parce que pour l'instant c'est la seule classe supplémentaire qui est jouable et ça serait dommage si je vous la spoil après il y en aura peut-être d'autres avec les mises à jour j'en suis persuadé pour 21 euros tu débloques tout le jeu ah ouais tu te fais pas Quand chier pour et bien, tu toutes les cartes et tout, tout toutes les cartes tu fais péter les pubs t as, t as, mmh. voilà bah, c'est con parce que l'objectif de débloquer bah, le démoniste, les cartes, moi, ça m'a plu en fin de ah ouais. compte. Quoi. Pour 18 euros, tu peux juste choper le pack, le pack du démoniste. Pour 3,49 tu fais péter les pubs. Il bah, y a plein de microtransactions dans mm -hmm. le jeu pour acheter un peu ce que tu veux dans le jeu. et t'ont laissé le choix. Voilà. C'est pas mal, mais tu peux y jouer complètement euh, gratuitement. C'est pas un souci. Graphiquement, c'est un moteur 3D qui tourne. Et c'est de la 3D très vectorisée. C'est pas du low poly, mais presque quand même. C'est pas très détaillé dans la texture. C'est très lissé, mais finalement, c'est très joli. Et, et les modèles, ils sont très détaillés. J'ai trouvé ça c'est joli ça offre vraiment des jolis décors les adversaires bon comme je le disais ils sont drôles avec leur côté pop culture les animations sont fluides mais un peu lourdes ils sont elle est un peu molle l'animation ah ouais. il frappe un peu mouvement. <rire> mouvement. voilà je connais là. ses moumen ouais, ouais. bon, si c'est <rire> un peu mouligasse quoi, voilà. ah. C'est pas super à action. C'est pas mais bon, vif. Voilà, c'est pas très grave en soi. Ça va pas vite, quoi. C'est pas, ouais. pas rapide. C'est lent. C'est lent. Ouais, ouais c'est mou. Pas très rapide non plus, donc. Euh... Oh, je le suis pas non plus, <rire> tu sais. Il me faut du temps pour savoir que Retroarch c'est bien. <rire> La musique, elle est médiévale. Ah. Ah. Mais c'est shitty Ah, ah, ah bon T'as l'impression que t'es à l'auberge. Ah, t'as l'impression d'être euh. en médiéval et que t'as le groupe un peu amateur qui joue son morceau shitty, médiéval. Tu sais a toujours un ce genre de truc. Ouais, j'aime bien, mais là, t'es en plein combat et c'est pas le combat fou. Quoi, tu sais. Ouais, je te le montre, ah, wow. <rire> voilà. c'est tu 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 tout, tout, tu tu tout, tout, pas Super équilibré dans l'animation et dans la musique. Pourtant, les mécaniques, elles sont hyper bien précises, hyper bien foutues. La durée de vie, elle est ultra coriace pour seulement deux classes pour le moment. J'ai hâte de voir les mises à jour qui vont arriver. C'est quand même une bonne valeur. C'est vraiment un slay the spear de poche. Ouais. C'est vraiment bien foutu.
1: Donc, est-ce que c'est comme dans Hearthstone? Est-ce qu'il y a une sorte de mise en abîme? Parce que donc, t'as le côté de la musique un peu chétille. Parce que dans Hearthstone, t'es au bar. Enfin, t'es au bar, t'es à ouais. la taverne. Et tu affrontes ton adversaire avec des cartes. Et lui aussi a des cartes. Et c'est pour ça qu'autour, t'as la musique chétille. Parce que bah, t'as ah, l'orchestre qui joue à l'auberge parce que là c'est pareil
0: là non en fait non là t'as le monstre en face de toi t'es en mode crawler première personne doom like si tu veux quoi t'as le monstre il est devant toi et c'est un peu comme si tes cartes c'était tes décisions moi je vais le frapper je vais lever mon bouclier et le monstre il frappe le frapper Waouh! Wow. <rire> okay. ça a l'air
2: assez incroyable quand même! Non, hein
0: franchement, c'est mou. C'est mou du genou, mais c'est un super jeu dans ses mécaniques. Il est hyper intelligent, il est bien fichu et la durée de vie, elle était vraiment bien. Je me suis vraiment régalé au cours de la semaine, mais, mais bien plus. Si ce n'est qu'à un moment, j'étais au boulot aux toilettes et j'avais oublié que j'étais aux toilettes. quoi. Je suis dit, à ma partie, <rire> longtemps, il faut que je reparte. Après, je réponds toujours aux utilisateurs qui m'appellent aux toilettes. Hein. Je réponds vrai. quand même. Il y a le petit écho, t'es où? Euh, dans le cafouche. <rire> Voilà. <rire> mais je réponds voilà. j'ai révélé un peu ma vie personnelle au travail bravo voilà. ah, c'est bien c'était euh, j'allais dire Slay the Spear mais pas du tout <rire> c'était Dungeon Tales en tout cas et je suis content de vous l'avoir proposé Eh oui merci, merci. ma chère Radicyclette oui Instant Culture
1: Mes chers amis, cette semaine, bah, j'ai eu envie de revenir sur un pan important, essentiel même de l'histoire du jeu vidéo, que nous connaissons, un peu en tout cas pour ma part, et j'avais envie d'apprendre en plus de détails parce que bah, j'avais jamais creusé cette histoire jusqu'ici et je me suis dit que ça pourrait bien intéresser l'un ou l'autre de nos auditeurs. Tout commence avec un certain Howard Scott Warshaw. Revenons un peu sur sa personne. Né le 30 juillet 1957, il a étudié à l'université de Tulane et en est sorti diplômé en mathématiques ainsi qu'en économie
2: fait beaucoup du coup. Des lannes.
1: Eh oui, sûrement. On tu non <rire> bon. C'est pas mal. Il a ensuite passé une maîtrise d'un an en génie informatique pour se faire embaucher à la fin de ses études par Oulette Packard. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont passés par chez eux. Hein ouais, carrément Apparemment, son boulot d'ingénieur système multiterminaux là-bas était assez ennuyeux. Donc, quand il a appris qu'il y avait moyen de moyenner chez Atari, un an plus tard, il a sauté sur l'occasion. Nous sommes alors en janvier 1981 et à ce moment-là, Atari est en plein décollage.
0: Ah ouais, You packard Atari, on tourne toujours autour du même cercle. Hein C'est ça. <rire> en même temps, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Hein. C'est ça.
1: Et, et Quoique non, il y avait des très grands. Très grandes entreprises. et Énormément de très petites.
0: D'accord. Voilà.
1: On lui demande alors de faire son premier jeu. Une version sur Atari 2600 du titre arcade Star Castle de Cinematronics. Mais celui qui est surnommé HSW, pour aller plus vite, comprend vite que la console de salon en aura moins dans le ventre et que pour sortir une version décente du Shoot Them Up, ce sera difficile s'il ne taille pas dans son gras. Il n'est récupère que les principaux éléments pour en faire du coup une, une adaptation et pour apporter un peu de profondeur à son jeu il écrit même une petite bd pour l'accompagner et ce jeu alors renommé en yards revenge est vite devenu le titre que tout le monde voulait chez lui gros gros succès pour l'atari 2600 cette année là tout ceci a forcément donné un coup de pouce à la carrière de notre homme et c'est ce qui lui a permis d'endosser la responsabilité d'une nouvelle adaptation à savoir celle du film les aventuriers de l'arche perdue wow. pour ce nouveau projet il décide de se baser sur un autre gros succès Atari, à savoir celui reçu en 79 pour le tout premier jeu d'action aventure au monde conçu par Warren Robinette et sobrement baptisé Adventure, premier jeu du genre. Petite parenthèse avant d'aller plus loin, apprenez messieurs que c'est dans ce jeu que l'on trouve le tout premier Easter Egg connu oh. dans Adventure. Effectivement, à cette époque, dans le générique du jeu, le nom des développeurs n'avait pas leur place et seul celui d'Atari apparaissait. Donc, dans une salle du jeu ne pouvant s'ouvrir qu'avec une clé mesurant un pixel, Robinette y a glissé une inscription verticale disant Created by Warren. Robinette. ah ouais. gavé, ouais. Ouais. Revenons à Howard Scott Warshaw, cependant, qui a donc l'intention de faire passer Adventure à une nouvelle étape avec plus de sons, de couleurs et d'énigmes, le plus grand jeu d'aventure jamais créé, et en plus avec de l'Indiana Jones dedans. Mais nous sommes toujours sur la tarie de 1600, il faut donc continuer à faire quelques sacrifices sur les animations ou les graphismes. Cela n'empêche pas le public d'acheter en masse ce nouveau jeu et même Spielberg l'a kiffé.
0: Mais là pour l'instant, je sais réellement, hein, je fais pas semblant, je sais pas du tout de quoi c'est quoi. Moi non plus.
1: Ça va vite venir. Et ça tombe plutôt bien puisque ce dernier est en train de mettre la dernière pellicule à son nouveau film. Un film de science-fiction avec un vélo, un suite à capuche rouge, ah. le célèbre E.T. Alors avant d'aller plus loin sur le pourquoi du comment, laissez-moi vous faire un petit topo sur le jeu final. Mm. Comme ça, on, tout est dit. Il s'agit d'un jeu d'aventure affiché dans une vue du dessus dans lequel le personnage joueur se déplace à travers l'enchaînement d'écran fixe. Il y incarne le petit extraterrestre et doit retrouver des objets. Trois pièces qui lui permettront de recréer un émetteur qui, appellera à terme son vaisseau, tout en évitant les ennemis. Chaque action ou déplacement du personnage lui coûte des points de vie. Il en a 9999 au départ. Ces points peuvent être régénérés en mangeant des Reese's Pieces, qui sont des bonbons goût beurre de cacahuète que l'on voit dans le film. Ici, très franchement, c'est juste un pixel un peu plus foncé que la couleur du gazon. <rire> D'accord. Ceci permettent aussi, en tout cas, de faire appel à un ami, je pense qu'Ixon devrait le dire. Un ami Merci. Uh -huh. En l'occurrence, <rire> Elliot, qui vient lui filer un coup de main de temps en temps, ou lui redonner de la vie. Quand E.T. a réussi à retrouver de quoi recomposer son émetteur et qu'il appelle papa et maman depuis la zone d'appel, le joueur a 15 secondes pour arriver à la zone d'atterrissage du vaisseau et ainsi repartir vers les étoiles. Ah. Le score du joueur est alors calculé en fonction de ses points de vie restants et de ses species species, etc. et le jeu recommence, mais les pièces de l'émetteur ont été placées aléatoirement ailleurs. D'accord. C'est donc également un titre de scoring, un petit peu. Maintenant, revenons au contexte et aux petits soucis qui lui sont liés. Mm. Il faut d'abord se rappeler qu'en cette même année 82, auteur Atari commence à être dans la mouise suite à de mauvais choix. Vous savez à cause de quel jeu
0: Pas du tout. Atari dans la mouise à cause d'un mauvais jeu.
1: Ouais, à cause, pas un mauvais jeu, mais de mauvais choix, à cause d'un jeu. Pac-Man. Ah ouais. L'adaptation qu'ils ont faite sur l'Atari 2600 leur a coûté beaucoup d'ennuis parce que celui-ci a reçu des critiques très négatives. Et allez savoir comment ils se sont débrouillés, ils en ont produit 12 millions de copies. Ouf alors qu'il n'y avait que 10 millions de consoles vendues sur le marché. Donc déjà ils avaient 2 millions de rap, quoi. Ouais. Déjà. C'est déconné. Et en plus, ils n'en auront vendu que 7 millions.
0: Ah ouais. ah ouais, ils se sont foutus un peu dans la crottasse. Hein. Ce qui
1: leur laisse un énorme stock de cartouches sur les bras. Même si ça a été leur meilleure vente cette année là, ça les laisse quand même déjà un pied dans la panade. Ouais. Alors, le patron Steve Ross de la maison mère d'Atari, à savoir Warner Communications, veut à tout prix obtenir la licence Diti pour, il l'espère, faire grimper les ventes d'Atari de 50% pour le dernier trimestre de l'année 82. Ouais. Et il va tout donner l'argent, ça va lui coûter 25 millions de dollars, ce qui est énorme pour l'époque. Et il va faire des promesses absolument ingérables.
0: Ouais, 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 ouais. un <rire> peu comme Sony quand ils ont vu No Man's Sky et qu'ils ont dit eh, Le jeu ça va être ça, ça et ça. avec les mecs de No Man's Sky <rire> au, score, au score, il fait, ils ont trop dit. <rire>
1: Le patron d'Atari, qui s'appelle Rey Cassa, en est conscient mais n'a pas son mot à dire devant la décision du Big Boss. La négociation pour obtenir cette licence est signée fin juillet 82, en échange donc de la promesse que le jeu sera sorti pour Noël. Et si l'on compte les quasi 3 mois nécessaires pour pouvoir produire les cartouches, il ne reste au final 6 semaines. 6 semaines pour pondre un jeu. Ah, oh putain. Là où HWS avait eu 4 à 5 mois pour Yars Revenge et 6 à 7 pour le Indiana Jones.
0: Ouf, oh, le délai il est intenable.
1: Et en plus, Ross exige la production de 5 millions de copies sans avoir fait aucune étude de marché au préalable. Cassard et pied et poings liés, toutes ces conditions faisaient partie de l'accord de vente avec Spielberg et Universal.
0: Oh la vache, oh le mec il a dû sentir mmh. cette pression sur les ça. épaules, mmh. peu cher. Comment on dit par chez nous d'ailleurs ah, oui, Peu cher.
1: Bref, Howard Scott Warshaw est le seul à accepter de relever ce défi, d'autant plus que Spielberg lui-même le souhaite sur le coup. Bah oui, il avait fait un bon travail avec Indiana Jones. Oui, ouais,
0: ouais. il va être content.
1: Donc il ponce sa trame en deux jours. Le concept du jeu segmenté en quatre idées hein, le monde, l'objectif, le moyen de l'obtenir et les obstacles. Et il s'envole à la rencontre de Spielberg avec d'autres gens de, du milieu, quoi, pour discuter, pour faire une première réunion. Bah figurez-vous que Spielberg, il est pas trop emballé. Ah, oui, non. Et il va même demander euh, Vous pourriez pas plutôt faire quelque chose qui ressemblerait à Blackman euh à quoi HSW va répondre « non ah ». Non. Pourquoi refaire ce qui a été déjà fait Quelque part Spielberg ne referait pas un E.T. donc pourquoi est-ce que lui referait un Pac-Man hey. Quelque part il n'a pas tort. Quoi qu'il en soit, Atari comprend bien au final que c'est tout ce qu'ils seront capables de produire dans un délai aussi court. Ouais. Tandis que ses collègues font des jalousies à HSW de bosser avec Spielberg pour la seconde fois, là où tous ont refusé de prendre le risque, hein, un peu facile toujours d'être mesquin. Notre homme va se mettre à travailler, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'août, il ne va plus faire que ça. Installant même de quoi bosser chez lui, il va respirer, dormir, bouffer du E.T. à toutes les sauces. Pas de repos pour les braves. Le code source final du jeu pèse 8 kilo-octets. Wow. C'est chaud, hein C'est <rire> un peu chaud. Petit, petit jeu. Il en aura... ah ouais, non, là, non. Il en aura écrit 6,5. Les 1,5 restants lui ont été transmis par un bon ami à lui, un certain Jérôme Domura, qui s'est surtout chargé de la partie graphique. D'ailleurs, lui aussi aura droit à un petit easter egg pour le créditer en tant que graphiste. Un moment, ouais. quelque part, il écrit JD. Ah d'accord. Il est estimé que Warshow a programmé le jeu 13 fois plus vite que le temps moyen à l'époque pour produire le même boulot en temps normal. le
0: mmh, ça. Mmh.
1: Mais Atari fait une nouvelle erreur, persuadé que tout va bien se passer, d'une par l'aura du film, de deux par son succès précédent avec Pac-Man, il fait pas de test sur le grand public. Non. Et c'est mal parti, parce qu'en interne, personne d'autre n'aime le jeu, sauf bien sûr son créateur. C'est pas qu'il l'aime, c'est qu'il pense surtout avoir réalisé un défi technique de façon tout à fait raisonnable. Personne d'autre avant lui n'a fait un jeu sur cette console en moins de 6 mois, et il estime que c'est pas le plus mauvais des jeux même le moins bien fini, sans compter ce petit détail qui fait que c'est une idée originale de bout en bout et non pas une bête adaptation. Comme ce qu'ils ouais. faisaient tous à l'époque.
0: Hein. ouais
1: c'est sûr HSW est plutôt bien récompensé pour son travail, hein, avec un salaire de 200 000 dollars et un voyage tout frais payé à Hawaï pour qu'il rattrape son sommeil perdu. C'est sympa. sympa oui, c'est
0: ouais. gentil ça.
1: <rire> le jeu sort le 2 décembre 1982 et son accueil n'est pas si catastrophique que ça à ce stade. Ah, c'est génial. Personne ne dit. Né.
0: De quoi Bravo. Le jeu est sorti. J'étais tout frais. Ah Il ouais, dit tout c'était de juin, mais je veux dire, je suis, je suis dé, puis après il y a Uiti, quoi. J'ai pu ouais. voir Uiti le jeu, quoi, <rire> sans capter ce qui se passait à la télé, mais j'ai dû le voir, peut-être. Bravo. Oh. Oh, je suis content, <rire> hein oui.
1: Personne ne dit qu'il est le jeu le plus mauvais de l'histoire à ce moment-là, mais par contre, certains jugent qu'il est trop simple, de ce fait réservé aux jeunes enfants. Certains titres de presse sont plus incisifs tout de même et lancent des pics comme Electronic Games qui écrit « Pourquoi avoir mis tant d'argent dans l'achat de la licence pour en faire ensuite quelque chose d'aussi médiocre
0: jouti, hein. <rire> hein ?» C'est juste,
1: je au tout départ, le jeu rencontre pourtant un certain succès commercial, figurant en quatrième place des ventes entre décembre et janvier, ce qui est assez honorable. Ouais. Mais si le démarrage est fort, celle-ci s'écroule tout aussi rapidement et le jeu doit rapidement se retrouver soldé pour espérer écouler le stock trop important prévu par Atari. Il y a même un moment où les cartouches se vendront au prix d'un seul dollar. Okay. Alors même si au final, E.T. est la huitième meilleure vente de jeu pour Atari d'un point de vue historique, ils se retrouveront avec tout de même environ 3,5 millions de cartouches invendues sur les bras, selon Recassa
0: énorme.
1: Alors, quel incident ce retentissant échec commercial aura-t-il eu sur l'industrie Bah, vous le saurez la semaine prochaine.
0: on se doute. Où sont passées les cartouches, mais c'est j'ai de savoir pourquoi, comment et où est-ce que qui, quoi. qui, quoi. Et ouais, le pauvre, en fait, ce créateur, lui, il a juste vu la performance d'avoir fait ce jeu en si peu de temps, quoi. Mais c'est pas ça.
1: Après, les gens le reconnaîtront en un point de vue critique. Les gens diront, oui, le seul problème qu'a ce jeu, c'est qu'il n'a pas eu assez de temps pour être développé.
0: C'est évident.
2: Tu peux pas développer un jeu en deux mois. Enfin, c'est clair, il faut, 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 faut pas déconner.
0: Faut... Ah, dans une game jam, peut-être. Oui, ouais dans ouais. une game jam. Ouais, ouais, mais mais ouais. après, ils ont le temps de peaufiner. Ils ont ça. un concept. C'est ça, c'est oui. ça, ouais, ouais carrément. C'est le pauvre, quoi, en fait. C'est vrai qu'il a été traité de plus mauvais jeu de l'histoire, mais faut... le fait de savoir pourquoi on est un peu plus conciliant. Mais oui, voilà. Ça, pas le plus mauvais. Ah, ça C'est un chouette instant culture qui lui redore un peu le blason, quoi. Mais oui. Hey bravo T'as envie de te faire redorer le blason, <rire> Je suis pas très teinture. Il a l'air volontaire. c'est hein. plutôt Tintin. <rire> Merci, ma chère à bicyclette pour ce Petite instant culture ah, avant de se séparer, il y a quand même le patron qui euh, nous a laissé un message sur le répondeur. Euh... Alors attends, je vous le fais écouter. Bonjour, vous êtes sur le répondeur. Laissez votre message après le vif. Ah oui, oui. Voilà. Vous avez rien compris, vous aussi Non. non c'est Mais ça si, que... on a le traducteur. <rire> bah, c'est pour ça qu'il me l'a envoyé aussi en SMS. Ah C'est bien, il pense à tout. <rire> Exactement. Il pose la question, quel est le boss marquant qui vous a donné du fil à retordre Racontez-nous brièvement.
1: Il y avait un nombre de caractères précis ou... bah, J'en sais rien,
0: t'as <rire> qu'à lui demander. Hein, moi, je sais pas, c'est délire à lui. Hein. Est vrai, il est, des fois, il est un peu con. Hein. <rire>
2: Alors nous avons Antexi qui nous dit J'ai le souvenir du boss final de Secret of Mana J'avais une save juste avant Sauf que j'avais pas fait le, de leveling Oh oh euh, ouais, J'ai jamais réussi à le battre Un ou deux ans plus tard J'ai enfin réussi <rire> à le trucider à l'aide d'un cousin en player 2
1: Oh c'est la classe Il euh, ouais. ou bien les cousins en oh, player 2 Son deux. cousin
2: il est venu le sauver ah, quoi. Ouais. Alors ça
0: je, je surkiffe
2: Deux ans plus tard j'adore Il y, y a une réponse de, de Gabo à ça Qui dit Seiken 3 Le leveling est obligatoire Dans ma partie sur Émulateur de l'époque, le boss final éliminait mon équipe entière en moins de 10 secondes. Je n'ai jamais vu la
0: fin. Ah ouais ah, Alors il va être temps de s'y remettre. Eh oui. Ah oui, il est temps de relever le défi, euh, mmh. Gabo. Là, là, pour le coup, tu peux pas laisser tomber en plan ah enjeu. jeu parce que pense à ces petits bonhommes qui attendent, qui attendent que tu hein. arrives pour que tu les sortes de la panade. C'est sûr, ils sont coincés à la porte, quoi. C'est ça. C'est pas est... un jeu qui est, pa qui est sorti
2: sur PC en jean. Il est vrai. <rire> en plus. <rire>
1: Et bah, du coup, parlons de Gabo, il nous a donné une réponse aussi. Il nous dit j'en ai deux. Ridley, dans Metroid Prime, que je n'ai jamais vaincu malgré les tentatives. Elle va trop vite pour moi. Et François Hollande dans Metal Gear Rising Revenge. J'ai énormément souffert pendant une semaine pour finalement réussir à le vaincre. Le bougre est fort.
0: Voilà, je savais pas qu'il y avait... Je découvre à peine Metal Gear sur PlayStation 1. Ah, je savais même pas qu'il y avait François Hollande <rire> dedans.
1: Donc D'ailleurs, il y a un certain Yao qui lui répond Monsieur, notre ancien président. Et Gabo lui répond à son tour. Il m'a rendu fou. J'ai recommencé le jeu du début pour améliorer mon perso. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais devenu bien plus fort. Quel jeu énorme. Top 3 Platinum Games avec Van Kish et Nier Automata. Ouais,
0: alors, alors là, je sais, moi je sais pas, parce que je découvre euh, la série des Metal Gear. Alors merci de m'avoir spoilé et de m'avoir dit qu'il y avait François Hollande. Hein. Maintenant il va l'attendre. Hein. Ouais, ouais c'est clair. Ouais, J'ai euh, vu le screen. Hein, c'est vrai qu'il y a un côté François Hollande. Oui, quoi. bah oui. C'est assez impressionnant. C'est assez rigolo. Quoi. Euh, non, bah Ridley, moi, bon, j'en ai fait mon affaire à de nombreuses reprises. Hein. Oh, mais je la pète. Bah, <rire> dans le fond, finalement, oui. si on le prend par et le oui. pied compétitif, je me suis gavé. Quoi. Et voilà,
1: mets-le sur le CV. Hein.
0: Ah, je suis bon, moi, Bravo de me finger in the nose hein. <rire> c'était galère quand même mais ouais je comprends Ridley il donne du fil à retordre on verra on verra si j'arrive au point de jouer contre Hollande dans Metal Gear je suis encore très loin nous avons Terry du podcast Level Max qui nous dit les boss de Dark Souls de manière générale tu m'étonnes tu m'étonnes quand tu arrives dans cette la, grande zone la danseuse zone... là ah, la, la, la danseuse boréale oh là là ah ouais c'est galère ça mais quand tu arrives dans tôt. ces grandes zones très vastes tu te dis nah, pas <rire> je vous en prie là, la musique épique tu veux, nah, je, pour je, moi. <rire> je vous en supplie et là t'as un truc de 48 mètres de haut pourquoi
1: je joue à ça pourquoi tu prends l'accent allemand quand il Je fous t'en supplie Chef, ça,
0: bien, Parce que c'est très bien connu la surprise et la crainte c'est allemand hein. <rire> bon, on dit être craintif comme un allemand Oui ouais, ouais, ça
1: se dit hein. bien sûr
0: La menace <rire> vient toujours de là-bas ah. Ou encore Rugal le boss de King of Fighters 94 où j'en avais chié pour le battre qui avait deux phases une gentille et une mode vénère ça ça, 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 ça me fait sourire parce que j'adore j'adore les phases des boss oui. parce que ça y est tu le Maboumi l'éclate et tout j'ai je... yes Ah non, deuxième phase. Eh <rire> ben, C'était très dur là, déjà, je t'en supplie J'aime beaucoup. Un ça. Véritable régal. <rire> tout à fait.
2: Nous avons euh, mr Fisk 2. Qui <rire> nous dit, euh, je dirais que dans World of Warcraft Classic ou Vanilla, un boss de raid à 40 qui était très exigeant sur le placement des joueurs, wow. essayait de faire une chorégraphie virtuelle à 40 personnes. Ah. Moi j'ai essayé... Ah hein j'ai essayé j'ai eu des problèmes. Et tu m'as <rire> dit, ça a été très rapide. Ouais, euh, d'accord,
0: ouais. ok. Ouais. Je me rappelle, moi, des raids à 40 dans, dans Warcraft. Là, pour a... moi, ça
1: a toujours été un enfer, ce truc-là.
0: Ah ouais, j'avais un pote qui en faisait et j'avais un autre pote qui était euh, chef de raid à 40 Oh la vache, mais il gueulait sur les gens. Quoi. Ah bah oui, de pas impressionnant, hein. les qui se prenaient les mecs quoi, pour baber. Et oui, mais. C'était fou. Hein. Mais c'était terrible. Ah, c'est terrible, ouais. c'est excellent. Mais c'était tellement drôle. Carrément. <rire> non, mais carrément. Je. J'ai je... wow, malheureusement jamais pris part à des raids à 40 moi. J'ai juste vu de loin. Comme ça. Moi, j'étais juste raid. <rire> 40 fois. Voilà. Ah D'un point de vue euh, sexuel
2: Ah non, pas des tout Ça a pu
0: arriver, peut arriver peut-être. Ah ouais C'est vrai qu'il que y a, a Runner qui arrive là, coursement. Ouais. Même chucky. si elle a le maquillage qui est oui, Il ah peut ouais. pas, elle
1: a coulé. Oui, je suis qui Ou Harry
0: Spilton, qui après sa quête, elle te donne un sac. Ah oui, c'est vrai que. On souviens, hein. ouais.
1: <rire> <rire> Doc Addict nous parle de Riku Ansem dans Kingdom Hearts premier du nom. Il m'a fait abandonner le jeu quand j'étais en seconde et quand j'ai refait une nouvelle partie sur la version PS4, j'ai farmé comme pas possible pour avoir un niveau à tout péter 15 ans plus tard.
0: C'est bon ça. ça la elle a pris sa ouais. revanche, quoi. Elle savait à quoi s'attendre si je vais farmer
1: ». Elle, elle l'a fait, Gabo.
0: Elle, elle l'a fait, Gabo. 15 ans ouais. plus
1: tard, elle l'a fait. T'es fait battu
0: par une fille. <rire> C'est pas bien, ça. Mais bon, faut le piquer au bon endroit pour le motiver. <rire> Rien de sexuel. <rire> Il précise. Nous avons rtcnmp qui dit « le boss de fin dans The Elder Scrolls. <rire> J'ai avalé le mot, dis donc. Dans The Elder Scrolls 3 Morrowind, Dagoth Ur. Je ne sais pas combien de fois je suis mort. Et Dagoth Ur, je me rappelle. Je m'attendais à ce que Dagoth Ur, il soit énorme, il soit grand, il soit gros, il était tout petit et maigrichon. Je lui eh, toi, je vais te défoncer. <rire> Dagoth, euh, amène-toi. Et puis, il m'a mis ce te branlé. Pareil, il a fallu que je farme, il a fallu que j'ai des armures de ouf. Et je suis d'accord avec lui, ça a été la, la galère. C'est euh,
1: la, euh, la punition.
2: La lui Dagoth Dur. Eh oui, il fait ouais. les œufs. Euh, oui, nous avons Mang Ailes. Qui nous dit, c'est pas un boss incroyable, mais c'est la ligue Pokémon de Cristal. Ah oh, oh oui, ah ouais, d'accord. Petite, je refusais. Si je perdais un combat, je rallumais ma console. J'étais donc dans la ligue, je sauvegardais devant chaque combat. <rire> Problème, j'avais clairement pas le niveau pour le maître de la ligue. Ah putain <rire> Et je refusais de perdre. Je suis euh, resté coincé des mois et des mois à essayer de battre le boss essayer pour au le... final abandonner le jeu. Terrible, ah, c'est enfin, terrible, bah ouais, de, rond, de lire la
1: suite. Mais si, raconte-nous, on va voir si elle a fait comme Ducadix et si elle lui a mis la branlée. Ah. Quand j'ai voulu m'y remettre,
2: euh, il y a un an, j'avais oublié cette histoire. Retrouver mes Pokémon, admettre enfin que j'avais pas le niveau et reprendre tout tranquillement. Bah la pile de ma cartouche était morte. Adieu ma sauvegarde. Non. J'étais si mal. Oh non, c'est triste en fait. Eh. Ah c'est cartouche de Game Boy Advance, c'est ça
0: le cristal, il me semble que c'était Game Boy Color. Alors ça se remplace
2: over facilement. Ouais, c'est vrai. Le tournevis coûte 3 euros sur Amazon. La pile coûte euh, quelque chose comme 3
0: euros aussi. Aussi, ouais. Et c'est une piles de montre. Ouais, c'est vrai, c'est vite plate. T'imagines l'espoir que tu lui donnes peut-être et, et, oui. et même par le biais de l'émulation, euh, ma charmante, tu peux très bien acheter une pile. Mais, mais
1: c'est pas, pas la est, même sensation. Il et, est mais, vrai. et quand bien même, c'est pas son équipe là. Ouais, mais les la Pokémon est qui attend. elle est perdue quand même. Perdu. même.
0: Il ouais. y a plus à pile à sauver ah, des Je que c'était
1: foutu, que c'était peut-être sauvable d'une manière ou d'une autre. Non. Non mais tu terrible. peux
0: reprendre, tu peux reprendre la partie, je t'en conjure, fais-le. Et tu nous feras les screens au final.
1: <rire> Pour finir, nous avons Derek qui nous parle du boss de fin de Final Fantasy 8 sans code de tri. <rire>
0: Alors je sais qu'avec Dédé, on avait beaucoup joué à Final Fantasy 7. Et euh, il me semble que c'est le 7 ou c'est peut-être le 8, je sais plus, dans lequel il y a un chien qui, ra, qui rejoint l'équipe. Dans le 7. Alors c'est le 7. Et euh, qui, il, le chien rejoint son équipe, il faut lui donner un nom, il fait j'en peux plus, il faut que j'aille pisser, donne-lui un nom, toi t'avais les bonnes idées. Et j'ai appelé son chien Kikette. <rire> Et quand il est revenu. <rire> Kikette, attaque, machin. Et là, il fait putain, tu m'as gâché le jeu quoi. J'étais <rire> tellement fier de moi. Allez, hey, Kikette, que... hey, Kikette Mais je sais que. Kiket Mais je <rire> sais que. Que Dédé, en tout cas, les Final Fantasy, le 7 et le 8, il les a sacrément poncés. Bravo, si t'as réussi à le finir. Euh, bah, sans triche, c'est pas mal. Et vous, les enfants, est-ce qu'il y a des boss qui vous ont donné du fil à retordre au point de, de criser de vous en rappeler encore aujourd'hui pour près de tous. <rire> Oh merde En général, un, un boss de fin, s'il
2: est Il pas est là épiquement pour ça, hein.
0: dur, c'est pas un boss de fin. Il ouais. ah, y en a certains qui m'ont quand même vraiment marqué. Mais tu dois euh... en dire
1: un,
2: un seul. Un ou deux. C'est compliqué pour moi. C'est euh, le, le moment où je suis arrivé devant Delirium sur, euh, dans Binding of Isaac. Ah, le euh, dernier Delir... boss du jeu, Delirium. Ouais. Et la première fois que tu arrives devant, tu qu'est-ce que c'est Parce que c'est pas vraiment une forme et Il prend l'apparence de tous les boss de, oh là de là, Isaac. Ah ouais. C'est n'importe quoi. Enfin, déjà stratégiquement, ce jeu, enfin le, le boss, c'est n'importe quoi, ouais. parce que tu sais pas trop comment l'appréhender et tu te. Chies. Enfin, moi je, la première fois, je me suis un peu chié. Waouh, c'est pas Maman alors. Ah, ah. t'en as vu un de boss. Hein. Moi j'ai vu que Maman moi. le ouais. <rire> c'est remettre. Je savais hein. pas qu'il y en avait d'autres après Maman. <rire> T'as Satan, Mega Satan. Non. T'as Isaac. Non, ah ouais. T'as Blue oui. Oh putain, bon, là
0: Et du boulot là-dedans. bah oui. Ah je savais pas tout ça. <rire> il m'a
2: motivé, <rire> Je trouve ça cool, moi, les, les, les combats de boss Parce que tu tombes toujours sur une strate à la con Quand j'étais gamin, par exemple, pour, euh, je sais pas moi Pour Ganon dans Carnet of Time ouais. à la fin Il faut y taper sur le bout de la
1: queue
0: hum, Je encore. savais pas, ouais. mais une fois que tu trouves C'est facile, voilà. parce que tu entraîné à le refaire aussi voilà. Alors, ça, Tout, tout pas... comme
1: Bowser
2: dans, dans, sur Nintendo 64 ouais. euh, En fait, c'est ouais.
1: parce, parce qu'il a accepté le contrat Ouais, en fait,
2: c'est ça Le fait qu'il y a un boss, il faut tu sais
1: que tu vas en chier Tu
2: sais que c'est le dernier boss Donc bon... Le jeu est pas injustement dur.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
2: Alors peut-être que t'as des jeux qui sont injustement durs.
0: Eh. J'ai pensé quand même à Metroid Prime où il y avait euh, le boss final qui. les, les, les enfers. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est euh, Psaro, qui est euh, le boss final de Dragon Quest, l'épopée des élus. Ouais. Qui était sorti sur DS. Euh, je sais pas si je l'ai déjà raconté dans ce podcast, mais je suis obligé d'en reparler parce que pour moi, c'est le boss le plus marquant de toute ma vie de joueur. Euh, j'avais ma team, j'avais level up, j'étais prêt, je suis allé, j'y vais quoi. Et là, tu combats le boss quoi. Donc euh, on y va, on s'envoie. Et ce salopard de boss, au lieu de faire une attaque, il en faisait deux, systématiquement, contre eux une de d'un des personnages de mon équipe mmh. j'attaque je prends de dégâts je soigne je prends de dégâts j'attaque je prends de dégâts. et au fur et à mesure les membres de mon équipe paf il meurt paf il crève machin et il restait plus que mon, mon le héros en plus hein, le, le vrai héros de l'aventure il était debout mais il prenait cher sa race à chaque fois il donnait un coup il en prenait deux et j'étais avec mon ex à l'époque et je disais attends ah, derrière le combat là c'est tellement injuste quoi il est en train de mourir j'ai rien quoi je, je suis foutu quoi elle me dit bah tant pis tu ferai mieux la prochaine fois faut que tu farmes un peu quoi Puis je vais jusqu'au bout du combat quoi et je frappe un coup et le boss il me met deux coups et mais je te promets qu'il restait genre deux ou trois PV, c'était fini. Je suis eh merde quoi. Bah, je donne la dernière attaque et là le boss il meurt. You win. Et là, je... Non, non, c'est magnifique. J'ai vraiment vu cette scène où le héros il était par terre en sang à bout de force et il plante une dernière fois son épée et le boss il meurt et c'est fini. Mais c'était épique à souhait quoi. Et ce boss il m'a marqué pour ça. Ouais, J'ai vécu un grand moment quoi. On s'est regardé, oh, c'était la fête quoi. Tiens D'un coup, pouf, on m'a mis du coulène de gang et tout quoi. Et puis, super. Voilà, c'était donc c'était ce boss là qui m'a fait marquer quoi. Bah toi j'imagine, c'était Ganon ou pas Ah oui, bah oui.
1: C'est obligé parce que c'est normal hein, on sait je joue Animal Crossing. Donc les boss, Alors, déjà les boss ça a jamais été mon délire, les boss ça me terrifie. Hum. Voilà. Moi, j'ai pas accepté le contrat comme Ison. Moi, le ouais. moment où je dois jouer un jeu et je sais qu'il y a des boss, ça part mal.
0: ouais, c'est compliqué.
1: Ça part mal, ça part très très mal, parce que ça m'angoisse en fait. Le stress que d'arriver dans cette pièce, déjà, j'ai l'angoisse qui monte. Ouais. Je sais qu'il va me faire bobo et je me sens pas prête. Même si je pouvais avoir farmé pendant longtemps, je me sens jamais prête à affronter les boss. D'accord. Et Ganon, vraiment, donc dans Breath of the Wild, puisque c'est le seul que j'ai rencontré, ça a été pour moi un. Parce qu'en en plus, je suis tombée sur lui par hasard. En mmh. plus, c'est vrai. Voilà, je suis arrivée dans la pièce, je me suis retrouvée enfermée avec lui, ça a été l'enfer, quoi. C'était, c'était terrible. Ouais et bon bah, j'ai fini par y arriver quand même à la longue j'ai passé de mon temps euh, en fait quelque part le fait de t'avoir beaucoup vu jouer depuis le temps qu'on se connaît mm -hmm. maintenant j'ai compris que si tu sais pas quoi faire mais bah, du cours quoi le mouvement
0: c'est voilà. ah ouais. ah ouais. donc euh... Sauf dans les rpg tour <rire> ouais, ça, <c> ça. <rire> mais oui
1: donc le... là j'ai couru quoi ouais. j'ai passé mon temps à courir donc je sais pas combien de temps ça a duré mais très 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 longtemps je lui mettais un petit coup d'épée de temps en temps pouf et ça, ça marchait à l'usure voilà je l'ai eu comme ça mais ce qui fait que maintenant que je suis toujours euh, sur la donne euh, que je dois faire euh, donc euh, les avec les, les quatre prodiges et donc rebattre les ombres de Ganon. Mais putain, je suis terrorisée quoi <rire> Ah, et donc, génial. il m'en reste mmh. une à faire. Et je me doute qu'après, il y aura encore Ganon à rabattre. Et du coup, je retarde le mouvement. Le moment. Et la dernière fois que j'en ai battu une d'ombre de Ganon, j'étais pas avec Octo. Et je lui envoyais des messages. Je vais y aller là. Là, j'y vais là. Ah ouais, elle voulait pas. <rire> ouais.
0: C'est ce genre, euh, elle a 6 ans, c'est sa rentrée à l'école. Elle veut
1: pas, pas y aller. J'ai besoin qu'il m'encourage, sinon ça passe pas.
0: Ah, c'est ça, c'est ça. T'en fais pas. J'ai fait Dark Souls. Mais oui, mais pas moi. Ouais. Bien, donc voilà. je... Un jour, je te fais juste un peu essayer Dark Souls non. du début. Un tout petit peu. Et on filme, on va rigoler. Non. Non. Ah si comme ça ça fait une belle vidéo du de toute façon t'as pas le choix tu vas le faire bref je crois que c'est ainsi que se conclut cette émission ah, oui. Et oui. merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté ce, <rire> cet épisode Ça de... me résonne dans l'oreille merci j'adore oui, d'avoir écouté cet épisode jusque là d'avoir répondu aux questions de la semaine du patron de Guy Corama. c'est sympa en tout cas pour lui ça le motive et il en fera d'autres euh, bah on va se retrouver je pense euh, bah, ouais j're... ah ouais sur le planning c'est prévu la semaine prochaine hein, Voilà. Euh... c'est là où on se retrouve dans le bar, c'est ça euh, ah bon. Non. Ils sont fermés, là. Non, le poisson. Ah, ah oui, le poisson. Oui. Ça, ça c'est possible. Après, ah. il y a des bars qui ouvrent illégalement, mais ça... Je... Ouais, voilà, on va pas le dire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Et puis, euh, bah, on vous fait des
1: bisous. Ah ouais. et des bisous.
0: À
2: bientôt. Bisous à et euh, amusez-vous. C'est bien, ah le ouais. On a le temps, maintenant. Ah oui. Les gars nous sommes en guerre. L'ennemi est impitoyable. Sans pitié, il ne connaît pas de limite. En 24 heures, il a déjà descendu 200 personnes de la population. C'est terrible, mais nous sommes surarmés. Camarades, mettez vos masques bref, oui, oui
1: Armez-vous de vos papiers!
2: Et en avant!
0: Chef, Bref, oui, oui chef!